0: Heute reden wir über Schwangerschaftsabbrüche. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von drei unserem Podcast, wo wir versuchen, aus unserem Halbwissen zu ganz vielen verschiedenen Themen endlich Dreiviertelwissen zu machen. Mir gegenüber sitzt Ralf. Ralf ist Student und Code-Enthusiast.
1: Und mir gegenüber sitzt, wie immer Anna, sie ist Psychologin und begeisterungsfähig für Essen. Und ich glaube, du meinst damit nicht die Stadt.
0: Bitte? Ich, stimmt, ich habe das schon mal gesagt. <lacht>
1: <lacht> ich glaube, ich habe damals auch den gleichen schlechten Joke gemacht. Ja. So. Willkommen, liebe Leute, wir sind am Murmeltiertag. Heute reden wir über Menstruation. Äh, nein, ähm, wir besprechen wir mal alle Themen durch, die uns interessieren und bei denen wir das Gefühl haben, wir können da was dazulernen. Und heute, wie ihr es im Intro schon gehört habt, reden wir über Schwangerschaftsabbrüche. Ein nicht ganz Ein so leichtes Thema. Thema, aber sehr wichtiges Thema, ja. Yeah. Genau. Äh, deswegen... Ähm, ja, ich weiß auch nicht. Holt euch eine Tasse Tee. Das könnte notwendig werden.
0: Ja, es ist kein fröhliches Thema, nee. sagen wir es so. Genau,
1: nee. vielleicht noch ein bisschen Schokolade oder so zum Ausgleich. Jo, ich würde sagen, wir gehen gleich mal in Medias Res. Mhm. Okay. Das habe ich auch noch nie so gesagt. Okay.
0: Ich hoffe, Sorry. dass du das noch nie so gesagt hast.
1: Das ist, äh, ja, das ist, wenn man nicht weiß, wie man mit einem Thema tonalitätsmäßig umgehen soll.
0: Dann einfach sowas bringen. Genau. Okay. Ähm, Tipp aus der Praxis, Kinder.
1: <lacht> okay, die erste Frage, die ich mir aufgeschrieben habe, ist, was ist ein Schwangerschaftsabbruch? Mhm. Weil ich mir dachte, wir fangen einfach mal mit den Basics an. Und zwar habe ich da auf Wikipedia, ähm, dem besten Freund des Menschen sozusagen, äh, die Definition gefunden ist, eine vorzeitige Beendigung der Schwangerschaft durch Entfernen des Embryo bzw. Fötus, der dies in der Regel, in Klammern gewollt, nicht überlebt.
0: Ja, okay. Ja.
1: Interessant fand ich, dass die, also das, äh, also die frühesten Aufzeichnungen, die man über Schwangerschaftsabbrüche hat, schon aus der Antike stammen. Und dass mhm. die Praxis damals schon natürlich sehr stark umstritten war, wie sie heute auch immer noch sehr stark umstritten ist. Darauf kommen wir sicherlich noch. Ähm,
0: Aber die Methoden sind deutlich besser inzwischen.
1: Ja, das will ich immer hoffen. Und
0: darauf kommen wir auch noch.
1: Darauf kommen wir auch noch. Ähm, genau, das gehört zu einem, also in Industriestaaten muss man dazu sagen, äh, unter guten Bedingungen sozusagen, gehört es zu einem der sichersten medizinischen Eingriffe, die es so gibt. Mhm. Ähm, was jetzt so das reine körperliche Wohl der Frau angeht, ähm, bei der die Schwangerschaft abgebrochen wird und ist laut Wikipedia auch circa 14 Mal sicherer als eine Geburt. Also da geht es vor allem um die Sterblichkeitsrate und ähm, kann in der Regel, also hatte ich jetzt hier von der 6. bis zur 14. Schwangerschaftswoche ungefähr, angewendet werden. Aber auch da gehen die Gesetzgebungen und so auseinander. So wie ich das verstanden habe, ist das so der sicherste Zeitraum für die Mutter oder dann eben
0: ja. Oder die schwangere Person.
1: Genau, die schwangere Person ist besser. Und ja, also ich denke,
0: wir werden zwischendurch schon auch von Müttern und von Frauen sprechen, aber ich wollte trotzdem nur noch mal wenigstens vorneweg sagen, dass uns natürlich bewusst ist, dass nicht nur Frauen schwanger werden können.
1: Ja, genau. Äh, wer dazu mehr wissen will, auch dazu haben wir eine Folge. Mir fällt gerade der Name nicht mehr ein, aber das findet ihr dann schon raus. Ich, ich glaube, wir haben ein sehr intelligentes Publikum. Ja, ich ähm, denk, das kriegt ihr hin. Genau. Also, Schwangerschaftsabbrüche haben meistens in den wirklich, äh, überwie <lacht> wirklich sehr, 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 sehr allermeisten Fällen, wenn sie korrekt äh, unter guten Bedingungen durchgeführt werden, keine größeren körperlichen Folgen für die ähm, Person, an der sie durchgeführt werden können aber, ja, du hast gesagt, die Studienlage ist ein bisschen schwammig dazu, aber ich, ich nehme mal an, nicht nur der Eingriff selbst, sondern so der ganze, ähm, die ganze Situation kann natürlich enorme psychische Folgen auf eine Person haben.
0: Ja, aber ja. gleichzeitig gibt es natürlich auch Frauen oder Personen, die denen es danach deutlich besser geht als vor dem Abbruch.
1: Ja, natürlich. Genau. natürlich. Also da
0: gibt es eine sehr große Bandbreite, ähm, aber die Studienlage, soweit ich sie kenne, ist jedenfalls nicht so, dass der Eingriff an sich irgendwie zu einem deutlichen Risiko, was psychische ähm, Folgen oder sowas oder psychische Erkrankungen ähm, führen würde. Also ja. den Zusammenhang gibt es so nicht, in der Form zumindest, wie er teilweise von dann sehr ähm, <lacht> vokalen AbtreibungsgegnerInnen ähm, ja, dargestellt wird.
1: Genau. Äh, ich meinte damit eigentlich auch mehr so, es ist halt, glaube ich, jetzt nicht es ist halt schon eher eine stressige Situation, nehme ich mal. Ja, an. Und, genau. Ja. Ähm, das
0: auf jeden Fall. Genau. Und ähm, wir wollten noch jetzt vorne, so ein bisschen. Ja?
1: Nein, sag vorne weg. Sag vorne weg. Ich wollte nur so zum zum Aufbau zum was wir heute vorhaben kommen.
0: Genau, ähm, bloß weil ähm, du schon so ein bisschen so die, so die ganz groben Grundlagen ähm, ähm, gerade eben so mhm. aufbereitet hast. Ähm, zu dieser Definition von Schwangerschaft bzw. Schwangerschaftsalter gibt es auch unterschiedliche ähm, Vorgehensweisen im Prinzip. Ähm, das, was unter Schwangerschaftswochen bekannt ist, wird meistens seit dem ersten Tag der letzten Monatsblutung gerechnet. Mhm. Ähm, das ist eine Form. Das ist dann postmenstruationem. Es gibt aber auch post, ähm, ja dann, wo es dann ab der Empfängnis gerechnet wird oder mhm. ab der Einnistung. Ähm, und das eine wäre dann im Prinzip, wenn halt die Eizelle dann befruchtet wird, was dann meistens so um den Eisprung herum stattfindet, Also im Schnitt ungefähr zwei Wochen nach dem ersten Tag der letzten Monatsblutung. Mhm. Und Einlistung wäre dann noch mal ein bisschen später. Ich glaube noch mal so eine Woche später oder sowas. Und unterschiedliche Länder haben halt unterschiedliche Fristenregelungen teilweise, wann Schwangerschaftsabbrüche zulässig sind und wann nicht. Und die beziehen sich eben auf unterschiedliche Kriterien. Also es gibt relativ viele, die sich auf diese medizinischen Schwangerschaftswochen sozusagen beziehen. Also ob dann seit dem ersten Tag der letzten Monatsblutung rechnen. Mhm. Ähm, und das ist halt, im Prinzip heißt es, dass dadurch der schwangeren Person zwei Wochen auf jeden Fall schon mal verloren gehen, weil die allermeisten Schwangerschaften natürlich erst dann überhaupt bemerkt werden können, wenn die nächste Monatsblutung ausbleibt. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt ist halt diese Person maximal zwei Wochen schwanger eigentlich.
1: Aber, es ist Aber die medizinische die
0: Ansicht ist dann, du bist schon seit vier Wochen schwanger.
1: Aber es ist, also es ist die die in der medizinischen Praxis gängige Rechenform. Genau, oder das ist auch die Art und Weise,
0: wie zum Beispiel Geburtstermine errechnet werden und so mhm. weiter. Also das ist einfach eine Definitionssache und bei uns in Deutschland zum Beispiel wird das Ganze aber ab der Empfängnis gerechnet und mhm. nicht ab dem ersten Tag der letzten Monatsblutung.
1: Das ist interessant, weil die also diese sechs bis 14 Schwangerschaftswochen als Fenster sozusagen, mhm. ich weiß nicht, auf welche Rechnung die sich beziehen. Das, das weiß ich jetzt auch nicht, wo worauf genau, sich das genau stand dann die Statistik nicht dabei. bezogen hat. Genau, nee, das stand einfach nicht dabei und äh, deswegen ja kann ich jetzt auch nicht sagen, ob, also ich sag mal dann plus minus zwei, drei Wochen. Ja, ja also ich meine, es ist ja so ein gewisses
0: Zeitfenster, aber die allermeisten Fristenregelungen, die es gibt, das bewegt sich so um die drei Monate. Yes. Also um die zwei Wochen meistens.
1: Dann äh, ganz kurz zum Ablauf. Wir werden uns jetzt erstmal anschauen, wie, also was passiert eigentlich bei diesem Eingriff äh, beim Schwangerschaftsabbruch, wie läuft es ab, was für Methoden gibt es. Dann äh, wollten wir uns die rechtliche Lage hierzulande und in der Welt ein bisschen angucken ähm, und dann nochmal am Ende auf dieses, dieses Thema eingehen, warum. Ist das Ganze eigentlich so umstritten? Also natürlich äh, aus recht offensichtlichen Gründen auch erstmal, aber ähm, dann halt so ein paar Fragen vielleicht nochmal uns anschauen, äh, die da immer wieder im Raum stehen. Mhm. Ich weiß nicht, ob wir die, das werden wir sehen, je nachdem, wie wir jetzt dann drauf sind, wie stark wir die selber diskutieren und uns da positionieren oder ob wir sie vielleicht auch einfach nur ansprechen und sagen, da müssen die Leute selbst zu einem Urteil kommen. Also es müsst ihr so oder so.
0: Ne? ja. Ja.
1: Dann, ähm, Anna, du hast vor allem eigentlich was vorbereitet zu den Methoden des Schwangerschaftsabbruchs. Ich mhm. habe mich da auch ein bisschen drauf verlassen, muss ich ehrlich <lacht> gestehen, in der Recherche, weil ich nicht so mega viel Zeit hatte leider. Ich habe aber zumindest gelesen, dass die sogenannte Absaugmethode, die am weitesten verbreitete ist, zumindest so in Industriestaaten, wie funktioniert ja, das?
0: Genau, also die gibt es bei uns auch. Also wir unterscheiden einmal zwischen der medikamentösen Variante und dann eben der operativen oder instrumentellen Variante. Und das ist dann eben diese sogenannte Absaugmethode. Ähm, da gibt es verschiedene Begriffe für diese Technik. Ähm, offiziell heißt es, glaube ich, Vakuumaspiration. Wird auch als Saugkuretage bezeichnet. Ähm, und es gibt noch eine andere Form von dieser Kuretage. Da wird dann die Gebärmutter ausgeschabt, im Prinzip mit so einem löffelartigen Instrument. Das heißt auch Kuretage, aber die wird nicht mehr empfohlen, weil die ähm, mit deutlich mehr Komplikationen versehen ist, ähm, weil eben mit einem ja, harten Gegenstand im Prinzip in der Gebärmutter geschabt wird. Ähm, die wird aber anscheinend in Deutschland immer noch in ungefähr 12 Prozent der Fälle durchgeführt. Habe ich jedenfalls auf der ähm, Website von Doctors for Choice so gelesen. Das fand ich ziemlich erstaunlich, dass das immer noch gehandhabt wird, so, obwohl das eben nicht mehr empfohlen wird. In Teilen wird es auch noch angesetzt, um zum Beispiel Gewebereste zu entfernen, aber als eigentliche Ab oder Abbruchmethode sollte das eben eigentlich nicht mehr durchgesetzt werden. Okay. Genau. Ähm, das klingt was, erstmal
1: weird, ja, dass es trotzdem ja. stattfindet.
0: Ähm, es kann auch sein, dass das teilweise noch irgendwie, also ich meine, da kommen wir auch später noch drauf, vielleicht auf die allgemeine Versorgungslage, was ähm, Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen in Deutschland angeht. Damit kann das sicher auch zusammenhängen. Ähm, aber darauf kommen wir gleich nochmal. Ich würde jetzt erst nochmal kurz diese beiden Methoden einfach beschreiben. Also wir haben diese ähm, Absaugmethode. Da wird ähm, meistens unter Vollnarkose oder mit örtlicher Betäubung von ähm, ja, Muttermund und Gebärmutterhals Hals. Ähm, ein kleines Röhrchen im Prinzip in die Gebärmutter eingeführt. Dafür wird erstmal der, Gebär, äh, der Muttermund so ein bisschen geweitet. Es kann sein, dass man dafür vorher so ein eigenes Mittel nochmal kriegt, was eben dafür sorgt, dass der Muttermund ein bisschen ähm, weicher ist, damit man da leichter dann dieses Röhrchen einführen kann. Und dann wird über dieses Röhrchen eben der Inhalt der Gebärmutter, also die Gebärmutterschleimhaut und damit dann auch der Embryo abgesaugt. Ähm, und anschließend macht man dann nochmal ein Ultraschall, soweit ich weiß, beziehungsweise die ÄrztInnen schauen eben nochmal nach, ob wirklich keine Gewebelreste dann in der Gebärmutter verblieben sind, also ob die Absaugung vollständig war. Und dann ist dieser Prozess im Prinzip auch schon wieder abgeschlossen. Das Ganze dauert so 10 bis 15 Minuten. Dadurch, dass es eine Vollnarkose ist, bringt es natürlich einfach die Risiken mit sich, die eine Vollnarkose immer mit sich bringt. Es wird aber meistens eben ambulant durchgeführt, entweder in Kliniken, oder eben in Praxen, die dafür ähm, ausgerichtet sind oder ausgestattet sind.
1: Eine Frage dazu. Ich mhm. meine vorhin gelesen zu haben, dass das auch mit, ähm, also mit örtlicher Betäubung mhm. durchgeführt wird, also nicht nur mit Vollnarkose.
0: Ja, habe ich vorhin gesagt.
1: Oh verdammt, es tut ja. mir so leid.
0: Genau, also das wird, glaube ich, auch sehr unterschiedlich gehandhabt, je nach Land. Bei uns wird es, glaube ich, relativ häufig mit Vollnarkose durchgeführt, aber ja. es gibt auch Länder, wo das standardmäßig eher mit ähm, örtlicher Betäubung durchgeführt wird.
1: Ja, okay.
0: Genau, aber ist beides möglich. Genau, ja. Wenn es mit örtlicher Betäubung ähm, stattfindet, dann gibt es meistens die Möglichkeit, sich noch ein Schmerz- und Beruhigungsmittel verabreichen zu lassen, damit man diesen ganzen Prozess einfach ein bisschen ja, besser dann ähm, mitmachen kann im Prinzip. Genau, das ist so die eine Art des Abbruchs. Ähm, das, da sind Komplikationen auch ziemlich selten, ähm, weil das eben abgesaugt wird und nicht irgendwie ausgeschabt wird. Und mit dem Abbruch beginnt dann ein neuer Menstruationszyklus. Ähm, nach dem Schon Abbruch, bis zu
1: so zwei Wochen danach oder so, richtig?
0: Also ich meine, der Menstruationszyklus beginnt mit dem Einsetzen der Blutung, die nach diesem Eingriff dann nochmal stattfindet. Ähm, ah. Und dann eben nach zwei Wochen ungefähr findet dann meistens dann halt der nächste Eisprung statt.
1: Ah ja, so rum war es, genau. Genau, und dann genau, könnte die war's. nächste
0: Befruchtung theoretisch stattfinden. Genau. Ähm, es kann sein, oder es ist anscheinend relativ häufig, dass danach dann noch so Blutungen auftreten, die sind insgesamt meistens schwächer als eine normale Monatsblutung. Das kann bis zu zwei Wochen anhalten. Das war mir vorher auch nicht klar, wie lange diese Blutungen anhalten können. Und bis diese Blutungen abgeklungen sind, sollte man anscheinend nicht unbedingt schwimmen gehen, ja keine Vollbäder verwenden und auch keine Tampons benutzen, um einfach dann Infektionsgefahr zu reduzieren. Genau. Hm. Das ist so Ägypten. die eine Art und Weise, wie das... Abläuft. Und die andere Möglichkeit ist eben der medikamentöse Abbruch. Der ist nur bis zum 63. Tag nach Beginn der letzten Menstruation möglich. Das entspricht dann mit der neunten medizinischen Schwangerschaftswoche oder der siebten Woche nach der Empfängnis. Ähm, und der Abbruch, der dauert eben insgesamt nicht nur irgendwie 10 bis 15 Minuten, sondern erstreckt sich über mehrere Tage. Ähm, und dafür nimmt man nacheinander zwei verschiedene Medikamente ein, die dann diesen Abbruch eben einleiten. Die sind auch nicht irgendwie in der Apotheke oder sowas erhältlich, sondern die kriegt man wirklich nur bei Abtreibungen vornehmenden oder Abbrüchen vornehmenden Kliniken oder Ärztinnen. Mhm. Ähm, man nimmt da einmal ein Medikament, ähm, das heißt Mifepreston. Ähm, und das ähm, hebt die Wirkung von diesem Gelbkörperhormon auf und verhindert dadurch die Aufrechterhaltung der Schwangerschaft. Ähm, und ins, in, ins Letztendlich führt es dazu, dass sich die Gebärmutterschleimhaut ablöst und ja. damit dann halt auch alles drin, was drin ist, also Fruchtsack etc. Ähm, und dann gibt man noch ein weites, weiteres Medikament. Ähm, das sind dann Prostaglandine. Nach ungefähr 36 bis 48 Stunden wird das zweite dann gegeben. Dadurch kommt es dann nochmal zu einer Verstärkung von dieser Wirkung. Die Gebärmutter zieht sich dann zusammen, das heißt, es kommt zu so wehenartigen Kontraktionen ähm, und dadurch kommt es dann zu einer Abbruchblutung und dann eben einer Ausstoßung von Gebärmutterschleimhaut und dem Embryo. Ähm, das, das klingt geht, jetzt,
1: wie gesagt, also so eben nur
0: in einem relativ frühen mh. Schwangerschaftsalter, deswegen muss da vorher eben das Alter der Schwangerschaft nochmal definitiv festgestellt werden. Das läuft über eine Voruntersuchung mit Ultraschall- oder Blutuntersuchung, glaube ich. Nee, über Ultraschall glaube ich, genau. Ähm, und ähm, das erstreckt sich eben über längeren Zeitraum. Das heißt auch, dass ähm, die schwangere Person das <lacht> eben teilweise auch mit Begleitung von ähm, Daheim dann ähm, durchführen mhm. kann. Es ist halt auch ein längerer Prozess. Kann auch heißen, dass ähm, man dadurch das Ganze irgendwie ein bisschen besser verarbeiten kann, weil man es einfach bewusster wahrnimmt. Es kann aber auch eine größere Belastung sein, weil das eben deutlich länger dauert. Ähm, auch danach kann es zu Blutungen kommen. Die sind meistens am Anfang noch ein bisschen stärker als eine normale Monatsblutung, werden dann mhm. aber schwächer. Und Schmierblutungen sind anscheinend auch bis zu vier Wochen lang möglich. Ähm, genau, auch da sollte man danach in den ersten Tagen keine Tampons verwenden, um wieder diese Infektionsgefahr zu reduzieren. In beiden, Möglichkeiten, in, bei beiden Fällen gibt es die Möglichkeit, sich arbeitsunfähig schreiben zu lassen. Zunächst... Und auf so einer Sch Krankschreibung wird dann auch kein Grund oder sowas angegeben. Also man muss dadurch dann nicht irgendwie dem Arbeitgeber mitteilen, dass man gerade einen Schwangerschaftsabbruch hat vornehmen lassen.
1: Frage: mhm. Dieser medizinische, äh, nicht der medizinische, der medizinische sind beide, ne? ja. Der medikamentöse äh, Abbruch mhm. klingt für mich erstmal irgendwie unangenehmer oder irgendwie krasser. Kann man da irgendwas dazu sagen, was, also das klingt jetzt blöd, aber was davon die oder weniger Schmerzen verursachende oder so Variante ist?
0: Ja, also ich, ich stelle mir beides nicht so wahnsinnig angenehm vor. Das ich meine ich ja, deswegen, deswegen sage ja ich ja. Also, ähm, so, offen, <lacht> so wenn man es hört, irgendwie diesen medikamentösen, jetzt auch nicht irgendwie wahnsinnig ansprechend sozusagen allein dadurch, dass es eben mindestens zwei drei Tage dauert, bis das, bis der eigentliche Eingriff sozusagen abgeschlossen ist und dann kommen eben auch noch diese Blutungen hinten dran. Ähm, aber was zum Beispiel ein Vorteil ist, ist, dass sich das Ganze telemedizinisch durchführen lässt. Das war ja zum Beispiel in der Pandemie auch ein großer Vorteil, hm. ähm, weil es da ähm, auch ähm, ja Organisationen gibt, die versuchen dadurch ähm, betroffenen Personen einen Zugang zu Schwangerschaften zu, überhaupt zu ermöglichen im Prinzip. Ähm, und dadurch kann man sich das Ganze zum Beispiel dann auch auf ein Wochenende legen und muss sich dafür mhm. dann nicht krank schreiben lassen, man muss in der Arbeit dann nicht irgendwie sich eine Ausrede einfallen lassen. Man kann das Ganze in geschützter und ja, vertrauter Umgebung zum Beispiel stattfinden lassen. Man kann einen Partner oder eine Partnerin oder FreundInnen dabei haben. Ja. Ähm, das heißt, es gibt ja, Auslegungen sozusagen von dieser Möglichkeit, die sicher einen Vorteil haben können. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das super individuell ist, welche von diesen ähm, Methoden man vorzieht oder lieber machen mhm. würde. Aber letztendlich kommt es auch total darauf an, eben in welchem ja, in welchem Zeitfenster du dich befindest, ob du überhaupt die Möglichkeit hast, dich zu entscheiden. Ich, möchte ich medikamentös abbrechen oder möchte ich ähm, ähm, operativ abbrechen? Ja. Ähm, weil es natürlich auch wahnsinnig viele Leute gibt, die erst nach dieser siebten Woche überhaupt merken, dass sie schwanger sind oder sich erst dann klar werden, sie möchten diese Schwangerschaft nicht aufrechterhalten. Ja. Ähm, und dazu kommt dann noch, finde ich überhaupt einen Arzt oder eine Ärztin, die beide Möglichkeiten anbietet oder gibt es bei mir einfach nur Leute, die nur operativ abtreiben?
1: Ja gut, also das ist ja, also Letzteres ist dann, also da geht ja noch weiter bis zu, finde ich überhaupt, ähm, ÄrztInnen, die das tun äh, bzw. tun dürfen. Äh, das ist ja da werden wir dann, wenn wir zu dem ganzen, zu der politischen Dimension kommen, auch noch drauf kommen, ja.
0: Genau, aber ich meine, es ist halt zum Beispiel, ich meine, wenn man ähm, Narkosemittel oder sowas nicht gut verträgt, dann ja. ähm, es ist es natürlich gut, wenn man auch dann medikamentös abbrechen kann. Ja. Zumindest, ja. Aber, ja, also ich finde es ja, interessant. Kommt wahrscheinlich also, sehr drauf an, womit man sich da dann in so einer Situation irgendwie besser fühlt.
1: Ja. Man kann, glaube ich, auf jeden Fall festhalten, dass auch wenn es äh, als also, wenn es medizinisch ein sehr sicherer Eingriff ist, ist es auf jeden Fall nicht so ein ganz kleiner Eingriff. ist.
0: Nee, also ich finde auch, also ich meine, ich hatte mich natürlich schon vorher mit diesem Thema öfters beschäftigt, aber wie lange diese Blutungen danach noch anhalten können, das war mir vorher nicht so klar. Das ist jetzt nicht irgendwie eine Information, die überall immer mitgegeben wird und ich hatte mich mit beiden Methoden schon zumindest in Grundzügen mal beschäftigt. Genau, also und auch in so Filmen oder sowas wird das ja immer so als eine kurze Sache und dann ist es vorbei dargestellt, aber dass das auch körperlich länger dauert als der Eingriff an sich, ähm, das ähm, ja, wird nicht so viel kommuniziert, finde ich.
1: Also eine, wie ich finde, sehr gelungene, sehr gute Darstellung davon, also allgemein auch von der Tonalität, wie dann damit umgegangen wird. Ähm, ich kann jetzt nicht sagen, ob es medizinisch so super ist, aber zumindest äh, von der Emotionalität des Ganzen gibt es äh, in der Netflix-Serie Sex Education. Mhm. Äh, sogar relativ früh in der Serie gibt es einen äh, Schwangerschaftsabbruch. Das, das 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 hat also das fand ich sehr überraschend, weil es da mal weder zu belehrend noch zu irgendwie drüber, noch zu, weiß ich nicht, äh, man, man hat dem Ganzen einfach abgenommen irgendwie und deswegen war ich danach umso fertiger, <lacht> als ich das geguckt habe sozusagen. Aber ähm, ja, weiß nicht, musste ich gerade dran denken. Ja. ja allgemein gute, gute Empfehlung. <lacht> äh, anyway, ja. Du hattest gesagt, es gibt eigentlich vier Methoden. Also ich glaube, das sind die beiden Hauptmethoden, die angewendet wird. Hattest du nicht im Vorgespräch gesagt, es gibt vier? Vier? Quattro? Nee. Okay. <lacht> ich
0: glaube nicht.
1: Dann ähm, war es das jetzt mit den Methoden. Mhm. <lacht> Dann, Außer du
0: möchtest da noch irgendwas wissen, dann muss ich gucken, ob ich da noch Detailwissen zu habe.
1: Nee, ist okay. Also ich finde, ich fand es sehr lehrreich gerade. Also ich meine, ich habe es ja vorhin mal zumindest überflogen sozusagen, aber ähm, ich war schon gespannt auf deinen Vortrag und äh, der hat sich gelohnt. <lacht> ich weiß nicht, ist es? ich finde es, also ohne Scheiß, also das wird man heute noch öfter merken, ich finde es einfach schwierig mit diesem Thema äh, irgendwie, ich finde es nicht so leicht, die richtige Tonalität dafür mhm. zu finden, weil ja. es ist halt einfach kein leichtes Thema. Nee, und
0: besonders, weil unsere Tonalität ja öfters ein bisschen leichtherziger sozusagen ist oder wir manchmal auch über irgendwas Witze reißen. Ja, ähm, und weil und das, das auch ist immer bei dem mein Thema Grundinstinkt halt und ist. Das und so bist du auch einfach, genau. Ja, und
1: ich kämpfe gegen meine Grundinstinkte <lacht> und es ist auch ein Thema, wo ich immer das Gefühl habe, als ähm, Person, also als Mann halt einfach, als jemand, der nicht in diese Situation selber hineinkommen kann, ja. möchte ich jetzt auch nicht irgendwie wie so ein Elefantentrampel irgendwas Blödes sagen. Nee. Deswegen kann es sein, dass ich heute ein bisschen, also falls ihr merkt, huh, der Ralf, der wirkt heute ein bisschen irgendwie angespannt, Ja.
0: Ja, aber es ist, ist auch okay. gut so. ja, Ich finde, bis jetzt schlägst du dich gut. Und ich meine, ich bemühe mich auch. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass ich hier auch so Eierschalen rumlaufe. Und ich meine, ich könnte ja. natürlich biologisch in diese Situation kommen, aber ich war noch nie in der Situation. Entsprechend ist das bei mir auch eine eher theoretische Annäherung natürlich an ja. dieses Thema. Auch wenn das bei mir vermutlich noch mal eine andere Note hat, weil ich die körperlichen Voraussetzungen dafür hätte, in diese Situation zu kommen.
1: Das ist schon mal ein großer Unterschied. Ja. Gut, dann wollen wir uns angucken, wie, wie das mit der Gesetzgebung wie, ausschaut. Wie das mit der Gesetzgebung ausschaut. Und ähm, ja, so sehr wir da auf Eierschalen gehen heute, tut es die Gesetzgebung oft nicht so sehr. Also ich finde es ja allein schon mal krass, dass, also dass das einfach im Strafgesetzbuch geregelt ist.
0: Ja, und zwar bei In den Vergehen gegen das Leben. Das kommt quasi direkt hinter Mord und Totschlag.
1: Ich meine, also ich verstehe schon den Gedanken ja, dabei. Ja, klar, aber, aber ja. also ich, ich, Es ist so, also es ist einfach, wir kommen da nachher noch drauf, wenn, wenn, wenn wir das ethische Dilemma wirklich mal ja. so äh, beim Schopf packen, sozusagen. Aber äh, ja. Also ich finde nicht, dass es einen Platz im Strafgesetzbuch verdient hat. Ähm nee,
0: finde ich auch nicht. Es gibt auch durchaus Vorschläge, wie ja. man das anders regeln könnte. Aber ähm, ich würde jetzt erstmal kurz einen Überblick darüber geben, wie das ja. geregelt ist. Ähm, und zwar steht das, wie gesagt, eben im Strafgesetzbuch. Das heißt, Schwangerschaftsabbrüche sind... Ähm, Grundsätzlich erstmal strafbar oder rechtswidrig. Ähm, das Ganze bleibt unter bestimmten Voraussetzungen straffrei und es gibt zwei ähm, Konstellationen, in denen das Ganze nicht rechtswidrig ist. Das ist einmal die medizinische Indikation und die kriminolo kriminologische Indikation. In allen anderen Fächern Fällen ist ein Schwangerschaftsabbruch an sich erstmal rechtswidrig. Ähm, medizinische Indikation bedeutet, dass die Schwangerschaft an sich eine schwere Gefahr für das Leben oder die körperliche oder seelische Gesundheit der Schwangeren oder der schwangeren Person bedeutet. Und die Gefahr kann nicht anders abgewendet werden als durch einen Schwangerschaftsabbruch. Das sind mhm. zum Beispiel so Sachen wie eine erhebliche gesundheitliche Schädigung des Kindes oder wenn die Austragung der Schwangerschaft einfach die Gesundheit der Frau oder der schwangeren Person gefährden würde. Ja. Ähm, diese Indikation muss dann von einem Arzt oder einer Ärztin ausgestellt werden. Normalerweise müssen zwischen der ärztlichen Diagnose und dann der Indikationsstellung noch mal drei Tage mindestens liegen. Außer das Leben der Schwangeren ist unmittelbar gerade in Gefahr. Mhm. Die Schwangere muss vor der Indikationsstellung beraten werden. Sie muss eine Möglichkeit der, zur psychosozialen Beratung kriegen. Und ähm, diese Beratung muss auch nochmal schriftlich bestätigt werden durch die schwangere Person. Und in diesen Fällen ist ein Abbruch auch noch nach der 12. Ja, Schwangerschaftsbefeuer, wie er in diesem Gesetz definiert ist, möglich. Ähm, und der Abbruch an sich darf dann nicht durch den oder die Indikationsstellen der ÄrztInnen durchgeführt werden. Mhm. Das ist der eine Fall, wo das Ganze eben nicht rechtswidrig ist. Und das andere ist die kriminologische Indikation. Das ist, wenn ein Arzt oder eine Ärztin zu der Einschätzung kommt, dass die Schwangerschaft, die eben vorliegt, ähm, sehr wahrscheinlich entweder durch sexuellen Missbrauch oder durch eine Vergewaltigung entstanden ist. Ähm, dazu muss außerdem die Schwangerschaft ähm, noch insgesamt dürfen nicht mehr als zwölf Wochen seit der Empfängnis vergangen sein. Also da gilt auch wieder diese Fristenregelung. Und dann gibt es noch ähm, die Sonderregelung, ähm, wenn die Schwangerschaft vor dem 14. Lebensjahr zustande gekommen ist. Dann gilt immer diese kriminologische Indikation. Da ist auch keine Beratungspflicht, die wir sonst eben bei Schwangerschaftsabbrüchen haben. Und in dem Fall bleibt eben der Schwangerschaftsabbruch auch, ähm, ist eben auch nicht rechtswidrig. Genau.
1: Ich habe mir ja da so ein bisschen die internationale Perspektive auch angeschaut mhm. und es gibt Länder, in denen es einen Unterschied macht, ob die Schwangerschaft durch Inzest zusammengekommen ist oder nicht. Mhm. Ähm, ist es in Deutsch, also ist es im deutschen Recht irgendwie kommt es vor
0: äh, Als Ich habe mir jetzt zumindest nicht aufgeschrieben. Okay. Es, das ist, also in, diesem, äh, in diesen Paragrafen, das sind 218 bis 219, ähm, ich habe mir die auch durchgelesen, aber in dem Absatz oder in dem Paragrafen zur kriminologischen Indikation wird dann auf verschiedene andere Paragrafen verwiesen. I see. Ähm, und die weiß ich natürlich nicht auswendig und die habe ich auch nicht alle nachgeschaut. Aber ich habe dann eben an anderer Stelle das mit Missbrauch und Vergewaltigung gesehen, wie das mit Inzest bei uns gehandhabt. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht.
1: Falls sich unter unseren HörerInnen äh, JuristInnen befinden, könnt ihr uns ja mal Bescheid sagen. Ja. Äh, auch allgemein, falls wir hier heute irgendwas Falsches erzählen oder ähm, irgendwas noch Wichtiges auslassen oder so. Aber äh, genau, also, so wie ich das. Äh, also, es, es besteht ja in Deutschland, meines Wissens nach, ein gewisser Disconnect zwischen dem, wie dieses Gesetz im Strafgesetzbuch steht und wie es dann tatsächlich gehandhabt wird. Also es wird ja, oh, ich weiß nicht, es ist schon eine Weile her, aber ich habe mal irgendwann eine sehr lange Auseinandersetzung dazu ge, ähm, gehört, in einem Podcast, dass es in, äh, in, in Deutschland so ist, dass es zwar im Strafgesetzbuch steht, dass aber eigentlich niemand deswegen belangt wird. Also dass es dass dass es praktisch nicht so nicht irgendwie nicht so krass umgesetzt wird, wie es im Strafgesetzbuch steht. Das also kann auch ich mein, falsch sein.
0: Also grundsätzlich ist ein Schwangerschaftsabbruch bei uns rechtswidrig. Er bleibt halt unter bestimmten Umständen straffrei, was Ach auch ja, genau, so eine ganz komische das, ja. Grauzone ist. Und dann gibt es zusätzliche diese beiden Indikationen, wo das Ganze nicht rechtswidrig ist. Ähm, den ersteren, ersten Fall, also den... Den Hauptfall sozusagen, das, woran die meisten Personen denken, wenn sie Schwangerschaftsabbruch hören, den habe ich noch nicht beschrieben. Aber das würde ich jetzt dann noch machen.
1: Sehr gut. Ja, genau. Nein, <lacht> das war, aber das war das, was ich dachte. Es, er bleibt straffrei, erst zwar genau. rechtswidrig, aber er bleibt straffrei. So ist genau, es. ja. Genau. Das ist, also, das ist natürlich eine sehr deutsche Regelung, muss man sagen. Ja. Ähm, aber auch wenn das alles andere als perfekt ist, ich sage mal so, auch mit dem internationalen Vergleich, den ich jetzt äh, ein bisschen gezogen habe in der Recherche, immerhin.
0: Immerhin, ja. ja.
1: Also ich versuche da jetzt mal, äh, in, also bei allem, was man daran berechtigterweise kritisieren kann, äh, ein bisschen die positive Seite zu sehen. Grad. Ja,
0: klar. Genau, also ähm, Schwangerschaftsabbruch bleibt straffrei, wenn erstens einmal die Schwangere den Abbruch verlangt, also das darf nicht gegen mhm. den Willen der schwangeren Person sein, ähm, wenn sie dann eine Schwangerschaftskonfliktberatung in einer dafür anerkannten Beratungsstelle absolviert hat und dafür einen Beratungsschein erhalten hat, mhm. dann müssen mindestens drei Tage zwischen der Ausstellung von diesem Schein und dem Eingriff liegen. Und das heißt, also diese drei Tage müssen auch wirklich dazwischen liegen. Also wenn zum Beispiel der Beratungsschein an einem Montag ausgestellt worden ist, dann kann der Eingriff frühestens am Freitag erfolgen. Also es müssen drei folgende Tage dazwischen liegen. Mhm. Ähm, seit der Empfängnis dürfen nicht mehr als zwei Wochen vergangen sein. Das heißt, man darf nicht weiter als in der 14. medizinischen Schwangerschaftswoche sein. Der Abbruch muss von einem Arzt oder von einer Ärztin vorgenommen werden ähm, und diese darf nicht die Beratung durchgeführt haben. Und im Moment sind solche Beratungen auch digital oder per Telefon möglich und dann wird so ein Schein per Post oder durch einfach persönliches Abholen ausgestellt. Genau, das sind so die Kriterien, damit ein Schwangerschaftsabbruch eben straffrei bleibt.
1: Und ein großes Problem dabei ist ja auch, dass... also wie soll ich sagen? Also es ändert sich ja gerade was in der Gesetzgebung mhm. dazu, ähm, was gut ist, dass genau, sie das jetzt Paragraf auch,
0: 219a, auf den du gerade das anspielst, jetzt,
1: genau, dass jetzt Ärzt:innen auch ähm, informieren dürfen auf ihren, also öffentlich informieren dürfen über Schwangerschaftsabbrüche und dass sie die machen und mhm. so. Also ich glaube, werben dürfen sie immer noch nicht, aber zumindest informieren.
0: Genau, also wir und haben das
1: dass es ja ein großes Problem ist, dass also die wichtigen Stellen, zu denen man da muss, die dürfen nicht werben, aber es gibt andere Stellen, die eigentlich nichts mit Schwangerschaftsabsprüchen zu tun haben, die damit werben, dass sie so Beratungsgespräche anbieten, die dann aber nicht als Beratungsgespräche zählen. Mhm. Also teilweise irgendwelche kirchlichen Gruppen auch ja. und sowas. Und die dürfen das… <lacht> erstaunlicherweise und da kann es sein, dass dann Leute denken, sie hatten jetzt dieses Beratungsgespräch mhm. und dann zählt es nicht und dann ähm, ja verpassen sie sozusagen also so verpassen blödes sie weil sie die, möglicherweise Klingt, die, die Frist. Deadline ja, genau ja, ja.
0: Ja. sowas kommt vor ja genau ähm, ich habe mir ganz viele von diesen Informationen auf der ähm, von der Seite von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung geholt und da mhm. wird das immer wieder betont, dass eben bestimmte Einrichtungen, ich glaube, das sind die Caritas und ähm, noch so ein anderer katholischer Träger, der Sozialdienst katholischer Frauen, die führen zwar so Schwangerschaftsberatungen durch, aber stellt eben keine Beratungsscheine aus. Das heißt, wenn man einen Beratungsschein haben möchte, dann sollte man nicht zu diesen Organisationen gehen. Man kann da natürlich hingehen und sich einfach grundsätzlich beraten lassen, wenn man das besonders zum Beispiel nochmal aus einer kirchlichen Perspektive irgendwie ähm, ja. Ja, darüber reden möchte. Aber man kriegt von denen eben keinen Beratungsschein. Und diese Beratungsscheine sind eben zwingend notwendig, um einen Abbruch durchführen zu können. Genau. Und dieses Werbeverbot, das ist eben in Paragraph 219a festgelegt, und demnach ist so wie es im Moment ist, eben erlaubt, als Ärztin, der oder die Abbrüche vornimmt, überhaupt darüber zu informieren, dass man Abbrüche vornimmt. Das darf man, aber man darf auf der eigenen Seite, wenn man damit Geld verdient durch die Durchführung von Schwangerschaftsabbrüchen, also wenn man praktizierender Arzt oder Ärztin ist, nicht sagen, welche Methoden man verwendet. Das heißt, man hm. darf nicht auf die Website schreiben, ich biete einen medikamentösen und einen operativen Schwangerschaftsabbruch an.
1: Man darf allgemein nicht aufklären darüber. Genau, einfach. man darf halt ja. auch nicht
0: sagen, wie genau man das macht, wie die Atmosphäre ist, wie, welche Medikamente da verwendet werden etc. Und ähm, dadurch, dass ähm, das eben so gehandhabt wird, ähm, führt das im Moment eben dazu, dass man häufig dann, wenn man in dieser Lage ist, Erstmal ganz viele Frauenärztinnen zum Beispiel durchtelefonieren muss, um überhaupt mal jemanden zu finden, der überhaupt Schwangerschaftsabbrüche durchführt. Also es gibt zwar so Listen, auch wieder von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, wo Einrichtungen aufgelistet sind, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Die ist aber einfach super lückenhaft, weil ganz viele Ärztinnen, die... Ähm, ähm, Schwangerschaftsabbrüche durchführen, auch immer wieder sehr stark angefeindet werden von AbtreibungsgegnerInnen und deswegen einfach diese Informationen nicht mehr oder nicht publik haben wollen. Das heißt, ja. allein jemanden zu finden, um eine Schwangerschaftsab einen Schwangerschaftsabbruch durchführen zu lassen oder vielleicht einfach nochmal mit der Person darüber zu reden, die diesen Abbruch, wenn dann durchführen wird, ja. kann schon eine wahnsinnige Hürde darstellen für Personen, die in dieser Lage sind.
1: Genau. Und diese, diese in, dieses Informationsrecht, nenne ich es jetzt einfach mal, laienhaft, ja, das soll ja jetzt geändert werden. Genau, also der soll gestrichen
0: werden, dieser Paragraf ähm, von der Ampelkoalition, ähm, genau. damit ÄrztInnen eben darüber informieren dürfen, welche Leistungen sie anbieten.
1: Werben dürfen sie aber immer noch
0: nicht. Nee, natürlich nicht. Aber das genau. hat auch einfach eigentlich auch das, niemand vor, der das durchführt, ja. dafür zu Und, werben.
1: Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ja, aber und auch am Verfahren an sich, also diesen ganzen bürokratischen Hürden, die man erstmal nehmen muss, bis man den Schwangerschaftsabbruch machen kann und äh, den Fristen und all dem soll wahrscheinlich auch nichts geändert werden, nehme ich an. Oder dass das Ding mal aus dem Strafgesetzbuch überhaupt rauskommt.
0: Ähm, das ist jedenfalls jetzt zum, zunächst noch nicht von der Ampelkoalition geplant, in den Koalitionsverhandlungen war zumindest ähm, eine Offenheit dafür da, ähm, Schwangerschaftsabbrüche in die medizinische Aus- und Weiterbildung aufzunehmen. Das mhm. ist auch schon mal ein ganz großes Plus. Ähm, und in den ähm, ähm, Dings-Wahlprogrammen, da waren zumindest schon bei den Parteien irgendwie eine Offenheit dafür da das ja. Ganze anders zu regeln. Aber es scheint jetzt jedenfalls nicht ganz oben auf der Liste zu stehen, da gleich noch mehr zu verändern. Aber relativ kurz nach der Wahl habe ich zumindest von den Grünen da schon Stimmen gehört, dass man sich dafür einsetzen wird, da noch mehr jetzt auf den Weg zu bringen, als jetzt erstmal nur diese Streichung von 219 Arm. Aber auch okay. das ist schon mal ein sehr guter Schritt in die richtige Richtung. Ja, natürlich.
1: Ja. Ich meine, ja, es ist ja, also, es ist ja auch grundsätzlich einfach möglich. Das ist schon mal gut. Damit haben wir es anderen ähm, Ländern teilweise voraus. Wir haben noch nicht alles erreicht, was andere Länder teilweise erreicht haben in dieser Frage. Aber
0: Ja, aber wenn einfach aber dieses noch sogenannte noch mal, einfach, fällt, dann macht das, genau. das deutsche Abtreibungsrecht im europäischen Vergleich auch gleich schon mal deutlich liberaler, weil das auch etwas ist, was eben an unserem Abtreibungsrecht oder Schwangerschaftsabbruchsrecht immer wieder halt auch angekreidet wird, dass allein die Information ja. darüber eben in manchen Fällen strafbar sein kann.
1: Genau, also meine Nachfrage war auch eigentlich eher so der Einordnung, ja. äh, für die Einordnung da, dass dass wir jetzt nochmal feststellen, okay, es wird durch das Streichen dieses, eine pa dieses einen Paragrafen noch nicht alles peachy. Okay.
0: Nee. <lacht> nee. Ähm, was natürlich auch so eine Sache ist, dadurch, dass der Eingriff an sich oder der Abbruch an sich an sich erstmal rechtswidrig ist, werden dafür eben auch die Kosten nicht übernommen von Krankenkassen. Ähm, was übernommen wird, sind ähm, die Voruntersuchungen und dann auch Nachsorge, wenn zum Beispiel irgendwelche Komplikationen auftreten sollten oder auch einfach insgesamt die Nachuntersuchungen, die da standardmäßig stattfinden sollten. Aber der Schwangerschaftsabbruch an sich... Der muss eben selbst finanziert werden. Das kostet, je nachdem, ähm, welche Methode man auch äh, verwendet, 350 bis 600 Euro in etwa, die ähm, dafür eben aufgebracht werden müssen. Es gibt ähm, eine Möglichkeit der Kostenübernahme, ähm, wenn man unter einer bestimmten Einkommensgrenze ist oder gar kein Einkommen hat. Ähm, aber das muss man halt auch mit Anträgen an die Krankenkasse vor dem Abbruch alles regeln. Das heißt, das ist auch noch mal ein deutlicher bürokratischer Mehraufwand, der eben im Vorfeld auf jeden Fall ähm, getroffen werden muss, ähm, ähm, um das Ganze dann eben nicht selber finanzieren zu müssen. Was natürlich ja. besonders für Leute, die zum Beispiel, also erstens einfach natürlich nicht das Geld dafür haben, ähm, mal eben 350 bis 600 Euro ähm, für den Eingriff allein aufzuwenden natürlich eine krasse Belastung bedeutet und halt auch heißt, dass ähm, zum Beispiel Leute, die ähm, sich mit Bürokratie einfach nicht so leicht tun, da nochmal eine viel höhere Hürde vor sich liegen haben, um dann einen Schwangerschaftsabbruch durchführen lassen zu können. Ähm, noch kurz zu dieser Schwangerschaftskonfliktberatung. Ähm, mhm. Das muss eben bei einer anerkannten Stelle stattfinden und die Aufgabe des Gesprächs ist auch tatsächlich laut Gesetz, ähm, dass die Person, die schwanger ist, dazu ermuntert werden soll, diese Schwangerschaft aufrechtzuerhalten. Das Ganze soll aber gleichzeitig ein ergebnisoffenes Gespräch sein. Ähm, das heißt, eine Frau darf da auch rausgehen und sagen, nein, ich möchte abtreiben oder ich möchte einen Abbruch vornehmen lassen. Sonst ähm, würde mhm. die Situation natürlich anders ausschauen. Ähm, genau, aber letztendlich soll das Ganze eben dem Schutz des ungeborenen Lebens dienen. Ähm, und die sollen zum Beispiel Perspektiven irgendwie aufgezeigt werden, wie vielleicht doch eine Erhalt der Schwangerschaft möglich wäre. Ähm, es kann auch darum gehen, zum Beispiel Beratungsmöglichkeiten, äh, Hilfsangebote staatliche und nichtstaatliche für Schwangere und Mütter zum Beispiel aufzudeuten. Also man kann da ganz viel Informationen noch kriegen. Ähm, aber es gibt durchaus auch Stimmen, die das allein schon kritisch sehen, dass an sich das Ziel von diesem Gespräch sein soll, also, dass das einfach eine klare Stoßrichtung sozusagen hat, dieses Ziel und nicht wirklich sozusagen ergebnisoffen ist. Natürlich ist ja. es ergebnisoffen und es wird auch von Beratungsstelle zu Beratungsstelle sehr unterschiedlich gehandhabt, wie sehr da versucht wird, auf die schwangere Person Einfluss zu nehmen und wie sehr da auch Personen ja bedrängt werden in bestimmte Richtungen. Aber wenn das Ganze eben schon gesetzlich geregelt ist, dass das Ganze in diese Richtung gehen soll, nämlich dass zum ähm, Erhalt der Schwangerschaft ermuntert werden soll, dann öffnet es natürlich auch die, der, die Tür für ja, eher bedrängende Gesprächs Gesprächssituationen. Das ähm, findet natürlich nicht bei allen Beratungsstellen so statt, aber es gibt durchaus einige Berichte von ähm, Schwangeren, die sich da in sehr unschönen Situationen ähm, gesehen haben.
1: Ich meine, letztens wird es wahrscheinlich immer von der Person abhängen, ja. mit der du dann zu tun hast, aber da könnte man vielleicht auch wirklich als Gesetzgeber ein, ich sag mal, neutraleres Klima erstmal schaffen. Oder ja. eine neutralere Kultur erstmal fördern, sozusagen in den Beratungsstellen. Ja. Weil es ist ja, also letzten Endes, es, es muss ja was gefunden werden mit dem die Person, die mit diesem Problem daherkommt, die das sicherlich nicht leichtfertig tut, äh, wirklich eine Lösung hat, mit der sie dann leben kann.
0: Ja, ich habe ähm, ein Interview gelesen mit einer Schwangerschaftskonfliktberaterin, die das auch so gesagt hat in diesem Interview, dass die Entscheidung für ein Kind oder für eine Schwangerschaft immer nur mit der betroffenen Frau gefällt werden kann und nicht gegen sie. Und ich finde, das ist schon ganz wichtig, das irgendwie da im Hinterkopf zu behalten, dass es eben nicht nur um dieses Kind geht, ähm, sondern auch eben um die Person, die schon vorhanden ist.
1: Auf jeden Fall sehr stark. Aber da kommen wir gleich noch zu. Genau. Ähm, ich genau. würde gerne ja noch so ein paar Sachen sagen zur weltweiten Lage. Ja,
0: ähm, auch für diese Beratungsstellen gibt es Listen zum Beispiel von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, wo man dann die Postleitzahl zum Beispiel eingeben kann. Und dann kriegt man ähm, Vorschläge beziehungsweise einfach eine Liste mit Beratungsstellen, die in einem Umkreis von so und so vielen Kilometern um den eigenen Wohnort herum sind. Genau. Damit also da gibt Film es kann. in der Richtung relativ viel Aufklärungsmaterial beziehungsweise äh, Versuch, das irgendwie zu erleichtern. Weil das auch mhm. ähm, teilweise ein Problem ist, dass ähm, wenn man das googelt, dass man dann eben relativ schnell auf Seiten gerät von Organisationen, die eben keine wirklichen Beratungen oder keine anerkannten Beratungsstellen sind und dann eine sehr klare Stoßrichtung eben haben, wie dann diese Gespräche durchgeführt werden. Deswegen ist es da auch, kann es hilfreich sein, weil man eben diesen Umweg über so staatlich anerkannte Listen geht, weil man dann eben zu Trägern kommt, die wirklich einfach neutraler sind. Ähm, falls man mhm. eben ähm, sich relativ sicher zum Beispiel ist, dass man einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen lassen möchte und sich da nicht ähm, irgendwie bedrängen lassen möchte.
1: Das äh, passt auch gut rein in meine Rechercheerfahrung zu diesem Thema, dass es, finde ich, gar nicht mal so leicht war, ähm, unvoreingenommene Quellen zu finden. Ja. Zu Dingen, auch, auch was so Statistiken und so weiter angeht. Ja. Ähm, genau, also äh, als kleiner Exkurs jetzt zu dieser rechtlichen Lage weltweit, äh, würde ich gerne vorneweg mal eine interessante Sache sagen. Also es gibt ja ganz viele Studien dazu, ähm, was so tatsächlich wirkungsvoll ist, damit ähm, vor allem junge Menschen oder überhaupt Menschen nicht ungewollt schwanger werden mhm. und ähm, alle äh, seriösen Studien, die dazu so gemacht werden, kommen ja zu dem Schluss, ja, also den Leuten einfach zu sagen, sie sollen keinen Sex haben, bringt nichts. Ja. Sondern das Einzige, was was bringt, ist halt Aufklärung, vor allem über Verhütungsmittel. Ja. Und, Und ein leichter
0: das, Zugang zu Verhütungsmitteln.
1: Ein sehr leichter, genau. Und was mega interessant ist, das Land mit der niedrigsten Schwangerschaftsabbruchrate der Welt
0: mhm.
1: sind die Niederlande. Ja. die mit das liberalste Schwangerschaftsabbruchgesetzgebung äh, haben mhm. der Welt, wo aber junge Menschen von Schule und Medien sehr umfassend über Verhütung aufgeklärt werden und wo Verhütungsmittel problemlos immer zu bekommen sind. Ja. Das möchte ich nur mal... <lacht> Ja. so als Framing für dieses Ganze vorne anfügen. Ähm, ich also hatte es ist auch, auch
0: insgesamt so, dass in den Ländern mit liberaleren ähm, Regelungen zu Schwangerschaftsabbrüchen und wo zum Beispiel eben Fristenregelungen gelten, dass da die Zahlen tendenziell niedriger sind als in den Ländern, wo restriktivere Regelungen gelten.
1: Ja, ich habe auch einen UN-Bericht äh, zu Schwangerschaft weltweit von 2013 gefunden. Ja, das ist leider nicht ganz aktuell. Ähm, wo, wo es darum geht, also wie viele ähm, illegale Schwangerschaftsabbrüche es gibt ähm, in, also, also nee, wie viel Prozent, nee, Quatsch, wie viele illegale Schwangerschaftsabbrüche pro tausend schwangeren Frauen oder schwangeren Personen, sagen wir jetzt mal. Ähm, es gibt äh, verglichen zu Ländern, also verglichen zwischen Ländern äh, mit liberalem und sehr restriktiven äh, Schwangerschaftsabbruchrecht. Das sind deutlich mehr auf der. Also ich meine gut, das ist ein bisschen, das ist natürlich ein bisschen offensichtlich. Da wo es restriktiv ist, kommen mehr ähm, illegale Abbrüche vor. Aber das was ich interessant fand war ähm, die, die Rate der der also nicht sicheren, sorry, ich muss das mit dem Kopf gerade alles übersetzen, weil es auf Englisch dasteht, die, die, die Rate der nicht sicheren ähm, Schwangerschaftsabbrüche äh, pro 1000 Frauen äh, zwischen 15 und 44 Jahren ähm, ist in 110 Ländern mit sehr restriktiven äh, Gesetzen bei hier in diesem Dings äh, bei 26,7 und in 69 Ländern mit einem sehr liberalen äh, Schwangerschaftsrecht bei 6,1. Mhm. Also es ist, also es, es, also es scheint nicht unbedingt dazu zu führen, dass die Leute weniger Schwangerschaftsabbrüche machen. Sie machen es nur unsicherer. unsicherer. Ja. Das auch nochmal so als Framing dazu. Und dann, also es gibt auf der Seite der englischen Wikipedia gibt es einen ganz guten Überblick, der, von, der auch auf einem UN-Bericht von 2019 basiert. Es ähm, gibt eine große Liste mit, so, mit allen möglichen Ländern, also ich glaube mit einfach allen Ländern. <lacht> ähm, und dann ist es unterteilt in Kategorien, äh, nach denen eben dann unterschieden wird, ist das erlaubt oder ist das nicht erlaubt sozusagen. Und die Kategorien sind, also äh, Risiko für das Leben der schwangeren Person, äh, Risiko für die Gesundheit der schwangeren Person, dann äh, ist die schwangere Person äh, vergewaltigt worden und deswegen schwanger. Ähm, gibt es Anzeichen, dass das Kind ähm, oder das, der heranwachsende Fötus quasi äh, gesundheitliche Probleme hat? Ähm, gibt es ökonomische oder soziale Schwierigkeiten, die also quasi einer erfolgreichen Schwangerschaft im Weg stehen oder einem erfolgreichen Aufziehen eines, eines potenziellen Kindes. Oder geht es einfach, ähm, ja hier steht on request, auf Anfrage. Ja. Sozusagen ich möchte diese Schwangerschaft nicht mhm. und ich möchte keine Gründe angeben, so wirklich. Und wie man sich vorstellen kann, also on request, <lacht> auf Anfrage ist in sehr vielen Ländern äh, verboten. Ich sage mal, glücklicherweise ist bei der Kategorie Risiko fürs Leben in den meisten Ländern ist nicht verboten.
0: Immerhin, ja.
1: Das, entscheide, das also ich meine, man muss natürlich auch dazu sagen, diese Tabelle unterscheidet jetzt nicht zwischen Gesetzgebung und tatsächlicher Praxis, sondern es geht ja. nur um die Gesetzgebung. Mhm. Ja. Ähm, aber Genau, also Risiko fürs Leben ist, ist, ist größtenteils äh, erlaubt, nicht überall. Äh, zum Beispiel nicht in El Salvador. Mhm. In El Salvador ist einfach das komplett verboten. Oder auch in Honduras oder auch in Madagaskar oder Malta.
0: Ja, ich glaube, Nicaragua auch noch.
1: Nicaragua, genau, das ist das nächste auf der Liste. Und hier.
0: komischerweise Vatikanstaat. Hm. Und damit auch zu tun ich noch. hat.
1: Ich glaube, da gibt es nachher noch einen Callback dazu. Hm. Äh, genau. In. Ansonsten, also Länder, wo ich, also was ich auch ganz interessant finde, ist der andere der andere Extremfall. Also Länder, wo quasi bis zu. Auf Anfrage alles erlaubt ist. Da waren einige dabei, die mich äh, die, die mich überrascht haben, die ich jetzt nicht so äh, auf dem Schirm hatte für. Albanien ist da mhm. zum Beispiel dabei, Argentinien, mhm. äh, Armenien, Australien. Ähm, <lacht> nee, warte, stopp. Australien ist, ist sich die Liste nicht ganz sicher. Da steht varies.
0: Okay. Ja, wahrscheinlich je nach Bundesland.
1: Ja, Oder Österreich. Dich, ja, mhm. Aserbaidschan, Aserbaidschan, voll vorne mit dabei, mhm. ähm, äh, Belarus, Belgien zum Beispiel. Äh, äh,
0: Belgien ist vielleicht auch ganz interessant, da war das früher auch im Strafgesetzbuch geregelt und jetzt, jetzt nicht mehr. Jetzt ist es, glaube ich, im Sozialgesetzbuch. Also ja. Parallele zu unserem aktuellen Fall hier in Deutschland.
1: Ja, äh, Bosnien und Herzegowina ist noch mit dabei. Also es, es sind tatsächlich äh, erstaunlich viele Länder. Aber was mir dabei auch aufgefallen ist, also wir werden auf jeden Fall diese Liste auch nochmal verlinken in, der, ähm, in unserer Binde. Äh, also Deutschland ist auch dabei mit Geht, aber nicht ganz auf Grün, sondern mit so einem, ja, mit so einem, einem türkiseren Grün. Mhm. Da ist, das heißt dann, es ist erlaubt, aber mit komplexen äh, ja, behördlichen Hürden sozusagen, die man nehmen muss. Ähm, genau, Es wird auch immer unterschieden, wer so das, das längste, also bis, bis wie viele Wochen, ich glaube das längste, was ich gesehen habe, war Island mit bis zu 22 Wochen,
0: mhm.
1: wo es noch möglich ist. Ich glaube, Niederlande
0: ist eigentlich auch bis meist 22.
1: Ja, ich glaube Niederlande, Singapur 24 Wochen mhm. sogar, ähm, Tunesien drei Monate, okay, ja, okay, es ist Tunesien anscheinend mit drei Monaten, beziehungsweise ich dachte eigentlich in den Niederlanden wäre es sogar unlimited, aber.
0: Nee, ich glaube in den Niederlanden ist es normalerweise bis ähm, der Fötus außerhalb des Mutterleibes überlebensfähig wäre. Und ab da dann eben nicht mehr.
1: Ja, vier, hier 24 Wochen steht hier. In den Niederlanden auch. Jetzt habe ich es gefunden. Genau, ich wird aber meistens anscheinend gefunden. bis
0: 22. Schwangerschaftswoche ausgelegt.
1: Ja. Und dann der Rest der Länder bewegt sich halt irgendwo dazwischen. Also man kann schon sagen, der, also ich habe die Liste jetzt nicht genau statistisch auswerten können, leider, ähm, aber es gibt schon viele Länder, die leider recht wenig Grün haben. Also, wie gesagt, wenn es ein Risiko fürs Leben der schwangeren Person gibt, dann erlauben es die meisten schon. Darüber hinaus wird es bei einigen schon ganz schön schwierig. Ja. Ähm, und die dies darüber hinaus erlauben erlauben meistens auch mehr. Also es also ist sehr interessant, finde ich, an dieser Liste, dass man halt auch da schon sieht, wie, also wie gespalten die Weltgesellschaft sozusagen ist. Und ja, also <lacht> ich weiß nicht, ich, ich, ich glaube, es ist jetzt nicht so der, der, der beste Content, wenn wir jetzt einfach nur Länder vorlesen die ganze Zeit. Von daher, ich würde sagen ähm, wir verlinken das einfach mhm. und die Leute können da selber mal drauf gucken. Ich finde es wirklich sehr interessant. Ja. Ich verlinke auch noch ein paar andere äh, Nicht-Listen-Quellen äh, zu diesem Thema, also wo, wo auch nochmal Gesetzgebung so ein bisschen genauer beschrieben wird und so. Ähm, aber vielleicht sollten wir wirklich noch auch im Angesicht der schon fortgeschrittenen Zeit unserer Episode nochmal eben darauf kommen, warum es <lacht> Warum ist das eigentlich so umstritten?
0: Ähm, auf einen Punkt würde ich schon noch ganz kurz gerne eingehen. Ja, natürlich. Ähm, und zwar, wir haben einerseits das so, dass es schon auch ein paar Länder gibt, wo in den letzten Jahren das von einem zum Beispiel kompletten Abtreibungsverbot oder weitgehenden Abtreibungsverbot sich geändert hat, zu einer Fristenregelung zum Beispiel, das haben wir in ähm, Argentinien, glaube ich, ist das so in Irland. Da war ganz lange ein komplettes Abtreibungsverbot und inzwischen gibt es eben eine Fristenregelung. Südkorea ist, glaube ich, auch so ein Fall. Also wir haben einerseits so ein paar ja. Länder, wo es einfach da eine deutliche Liberalisierung und einen Fortschritt in der Richtung gibt, was eben da ähm, ja, äh, Selbstbestimmung auch einfach angeht in der Hinsicht. Ähm, und gleichzeitig und haben wir lass eben mich so
1: Ratten. Du sagst es gleich Polen.
0: Das auch. Und manche ähm, US-amerikanische Staaten, da gab es auch oh ja, in letzter das, Zeit oh, einen deutlichen ja. Rollback im Prinzip. Also einfach einen ja. Ähm, ja, ein Rückschritt, was ähm, ähm, die Regelungen angeht. In Polen ähm, ist es so, dass, ähm, dass seit 1993 deutlich ähm, eingeschränkt ist. Da ist das insgesamt nur noch in absoluten Ab Ausnahmefällen erlaubt. Ich habe da auch so eine Grafik dazu gefunden, wo ähm, Schwangerschaftsabbrüche pro Jahr in Polen aufgezeigt wurden. Und das ging halt von einem Bereich über 100.000 oder sowas pro Jahr. Auf jetzt sind es so um die 1000 bis 2000 Schwangerschaftsabbrüche pro Jahr, die durchgeführt werden in ganz Polen legal, ja. weil es eben nur noch in ganz wenigen Ausnahmefällen überhaupt möglich ist und das wird halt auch im Moment noch weiter eingeschränkt.
1: Also, also jetzt ist diese... wirklich nur
0: noch medizinische und kriminologische Indikation und genau. schwere Behinderungen, das Föten, ähm, das war noch eine Weile zulässig und das ist jetzt eben auch entfallen. Ja, genau. genau.
1: Nach dieser Liste auch. Ja. Ja. Und, und in auch den bei US Vergewaltigung nur mhm. innerhalb von 13 Wochen.
0: Ja, und in den ja. USA zum Beispiel, da gibt es eben auch so ein paar Staaten, die da jetzt deutlich, deutliche Verschärfungen vorgenommen haben in den letzten paar Jahren. Es gibt sogenannte Heartbeat-Bills in Texas und ich glaube auch in Iowa ist das so. Ähm, da sind ähm, Schwangerschaftsabbrüche nicht mehr möglich, sobald ein fetal, fetaler ähm, Herzschlag feststellbar ist was halt ungefähr ab der sechsten Schwangerschaftswoche der Fall ist. Ja. Ähm, und wenn wir uns daran erinnern, dass eben diese Schwangerschaftswochen ab dem letzten, ersten Tag der letzten Menstruation gerechnet werden, dann weiß man maximal in der vierten Schwangerschaftswoche, wenn man Glück hat, dass man überhaupt schwanger, schwanger ist. Und dann hätte man nach der Regelung dann noch zwei Wochen Zeit, um einen Abbruch überhaupt vornehmen zu können. Ähm, und das macht es halt fast unmöglich, in vielen, vielen Fällen, dass überhaupt das noch rechtzeitig dann erkannt werden kann und man dann noch sich dazu entscheiden kann, okay, ich möchte dieses Kind aber nicht zur Welt bringen. Und dann muss man noch eine Klinik finden, die das ja. durchführt etc. Also da werden ähm, ungewollt schwangeren Personen einfach wirklich massive Hürden ja. in den Weg gelegt. Ähm, in Alabama ist es zum Beispiel jetzt auch inzwischen auch nach Inzest und Vergewaltigung eben strafbar. Und da haben sie jetzt, glaube ich, auch noch so eine zusätzliche, ganz perfide Regelung eingeführt, wonach man durch im Prinzip so Denunzationen voll gefördert wird, weil ähm, jetzt auch Privatpersonen sich da irgendwie gegenseitig irgendwie anklagen können, glaube ich, wenn sie den Verdacht haben, dass jemand einen Schwangerschaftsabbruch durchgenommen hat, durchgeführt hat. Also da sind ja. noch so zusätzliche Sachen, die das nochmal schwieriger machen. Und in ganz ja. vielen von diesen Ländern, wo eben sehr restriktive Regelungen gelten, ist es halt auch so, dass dadurch auch Personen, die einen, ja, zum Beispiel dann eine Fehlgeburt erleiden, dass die dann unter so einem Generalverdacht im Prinzip gestellt werden, ob das wirklich eine Fehlgeburt war oder ob das eine illegale Abtreibung war und so weiter. Also ja. da sind noch so ganz viele andere Punkte eben drauf, die die Situation für viele eben wirklich sehr schwierig machen.
1: In, in den USA ist es ja auch so ein ganz komischer Fall, weil es gab äh, 1973 schon ein Urteil des, des Supreme Courts dort, mhm. also des das, das, äh, Verfassungsgerichts sozusagen, der gesagt hat, Abtreibung muss möglich sein. Ja. Und dieses Urteil wurde 2020, also es ist noch nicht lange her, äh, erst wieder bestätigt. Und ähm, auch vom Supreme Court und dennoch äh, finden also radikale AbtreibungsgegnerInnen in der Politik immer wieder dann Wege, es zwar auf dem Papier noch möglich sein zu lassen, aber es halt faktisch unmöglich zu machen, eben durch Fristen oder dadurch, dass ähm, ganz gezielt so Abtreibungskliniken dann irgendwie die Grundlage entzogen, ja. äh, entzogen wird und so. Und das ist also... Oh, da habe ich mal vor einer Weile auch äh, eine eine sehr ähm, ja, bedrückende Last Week Tonight Folge mhm. gesehen, äh, wo es darum ging, dass es in Texas sozusagen keine Abtreibungskliniken mehr gibt, weil ja. die einfach nicht überleben können ja. dort. Und ist es äh, ja, also das ist auch diese, diese Liste hier, die ich äh, die ich jetzt hier schon mehrfach angesprochen habe, die kommt auch gar nicht klar mit den USA, weil es <lacht> ja eigentlich erlaubt ist, aber ja. irgendwie auch nicht.
0: Ja, also es ist halt, auf Bundesebene ist es halt an sich zulässig, aber ja. dann hat halt jeder Staat eigene Regelungen und die sind halt teilweise saurestriktiv, ja.
1: Ja, ich meine, es ist ja, also es ja auch eu inner eu lich sozusagen sehr unterschiedlich. Ja. Aber äh, es ist ja zum Beispiel schon wird.
0: innerhalb von Deutschland ist es ja auch sehr unterschiedlich, wie ja. gut man ähm, also wie leicht der Zugang überhaupt zu Schwangerschaftsabbrüchen ist. Ich glaube in Niederbayern ist es so, dass es irgendwie nur noch eine einzige Praxis gibt, die Schwangerschaftsabbrüche durchführt. Genau, also da ist es, da kann es auch sehr sehr auf den Wohnort eben ankommen, ob man also ob das überhaupt handelbar ist dahin ja. zu fahren, dann womöglich mehrfach ähm, dann nochmal nachuntersuchen etc. irgendwie durchzuführen, ähm, um eben einen Schwangerschaftsabbruch durchzuführen. Und das hängt eben teilweise auch damit zusammen, dass ähm, das Ganze nicht Teil des medizinischen Grundstudiums ist und auch nicht der gynäkologischen Weiterbildung. Also das sind keine Pflichtinhalte sondern man muss sich wirklich aktiv darum bemühen, dass man das sieht. Und da muss man sich im Prinzip auch noch mal aktiv darum bemühen, dass man beide Methoden sieht, ähm, die dann vielleicht auch mal selber durchführen kann, dass man überhaupt in Kontakt mit ähm, ungewollt schwangeren Personen kommt, damit man auch einfach... Ich meine, das, das ist ja auch nicht so ja. ähm, normales medizinisches Gespräch, wie man das sonst häufig hat, sondern das ist ja schon noch mal eine andere Situation. Ähm, das heißt, da ist es einfach schon sehr schwierig überhaupt über dann die medizinischen Kenntnisse zu verfügen, um das durchführen zu können. Und entsprechend hat halt auch einfach die Zahl der äh, Kliniken und halt auch Praxen, die Abbrüche durchnehmen, äh, durchführen in den letzten 20 Jahren, nochmal rapide abgenommen. Ähm, ja. Was auch damit zusammenhängt, dass einfach die, diese 68er-Generation jetzt langsam in Rente geht. Und das kommt halt viel zu wenig nach an Leuten, die das durchführen. Ähm, man es ist auch noch, das kommt auch noch hinzu, ähm, man kann sich weigern, an Schwangerschaftsabbrüchen teilzunehmen aus Gewissensgründen. Ähm, und das führt halt auch dazu, dass teilweise ganze Kliniken keine Schwangerschaftsabbrüche durchführen, weil entweder der Träger kirchlich ist oder weil zum Beispiel ein Chefarzt oder eine Chefärztin ähm, damit aus religiösen Gründen zum Beispiel ein Problem hat. Und dann entfällt ja. diese komplette Klinik für Schwangerschaftsabbrüche. Und das führt halt in manchen Regionen halt zu einer sehr großen Versorgungsunsicherheit in diesem Bereich. Und auch dafür sind halt zum ja. Beispiel diese die telemedizinischen Angebote ganz wichtig, die es da jetzt teilweise eben gibt.
1: Und damit sind wir eigentlich ja schon beim ethischen Problem. Ja. Ich muss sagen, so scheiße das ist für die äh, Versorgung, ich kann verstehen, dass es dieses Recht gibt, dass man sich da weigern kann als Arzt. Mhm. Weil es ist also es ist ja auch eine sehr besondere Behandlung. Bei den meisten Behandlungen geht es ja wirklich darum, ganz klar einfach menschliches Leben zu retten. Ja. Und hier halt nicht ausschließlich.
0: Ja, genau. Also ich kann also das... Ähm, und natürlich ist es, auch nachvollziehen ja. oder auch, dass ähm, man das nicht durchführen möchte, wenn man zum Beispiel aus religiösen Gründen absolut dagegen ist. Aber was ja. ich eben schwierig finde, und da gibt es halt, es gibt diese eine Organisation, die hatte ich auch schon erwähnt, dieses Doctors for Choice, die haben auch so verschiedene Forderungen formuliert. Ähm, und dazu gehört zum Beispiel halt auch, dass man sagt, okay, ähm, Krankenhäuser, die öffentliche Gelder zum Beispiel erhält, erhalten, die müssen verpflichtend Schwangerschaftsabbrüche anbieten. Und da muss man halt Gucken im Personal, wer das durchführen kann und wer das durchführen möchte. Oder ich meine, wirklich ja. Freude daran hat niemand, der daran beteiligt ist. Aber es gibt ÄrztInnen, die dazu bereit sind und es gibt welche, die nicht dazu bereit sind. Aber dass da einfach Versorgungssicherheit gewährleistet werden muss, sobald man öffentliche Gelder zum Beispiel erhält. Das wäre halt ja. eine Form, wie man das irgendwie so auslegen könnte, dass es hoffentlich für alle Beteiligten irgendwie okay ist.
1: Oder dass man diese Gewissensfrage halt wirklich auch einfach den ÄrztInnen überlässt und dass nicht der Träger von dem Krankenhaus ja. jetzt sagen kann, ja, bei mir im Haus gibt es das nicht. Ja.
0: Ich meine, wenn ein Krankenhaus ausschließlich in einem katholischen Träger zum Beispiel gehört, dann wirst du da keinen Weg finden, da irgendwie dich durchzusetzen. Ich meine, die haben ja allein auch, was Arbeitsrecht etc. geht, ihre ganz eigenen ja, ja. Regeln. Ähm, Gut, aber das ist ein anderes was Thema, zum Beispiel eben öffentlich sollten. finanzierte Häuser angeht, dass es da eben anders sein sollte.
1: Ja, ja, ja auf jeden Fall. Ähm, ja, jetzt sind wir schon bei diesem ganzen Religionsthema. Also es ist, ich, ich, ich habe mir mal ein bisschen angeguckt, was sagen eigentlich Religionen zu Schwangerschaftsabbrüchen. Mhm. Und man kann sagen, im Großen und Ganzen sind die christlichen Kirchen da schon die stursten, <lacht> weil die sind halt einfach komplett dagegen. Ähm, ich, in einer gewissen Weise kann ich ja, also in einer gewissen Weise habe ich ja schon fast eine Sympathie für diese, äh, für diese starke Haltung, man darf nicht töten. Das finde ich grundsätzlich eine, eine gute Sache. Aber ich, ich glaube, mit so ganz unfassbar radikalen Positionen kommt man halt in der, also in der Komplexität der Realität nicht so weit. Mhm. Ähm, und Schafft im Zweifelsfall noch mehr Leid. Das finde ich bei, de, bei, bei dem, was ich über den Buddhismus gelesen habe, ganz interessant, wo es eigentlich grundsätzlich auch heißt, also töten ist immer eine negative Auswirkungen auf dein Karma. Aber ähm, anderes Leid hat auch Auswirkungen auf das Karma und ist halt einfach Leid, das geschieht sozusagen. Und deswegen ähm, gibt es in dem Buddhismus so eine Haltung, dass es genauso. Ähm, ja, genauso unzureichend ist, jetzt kategorisch gegen äh, Schwangerschaftsabbrüche zu sein, wie kategorisch dafür zu sein, sondern dass es eine Fall-zu-Fall-Abwägung ist. Mhm. Und ähnlich ist es, also, oder, naja, nicht ähnlich, aber es ist im, im, im Judentum sowie auch im Islam, gibt es jeweils einfach verschiedene Strömungen und verschiedene Auslegungen des Ganzen. Es gibt auch in der christlichen Kirche Strömungen, die ein bisschen offener damit umgehen. Zum
0: Beispiel insgesamt die protestantischen Kirchen.
1: Ja, aber so im Großen und Ganzen bleibt das ganze Thema schon eher unter dem Begriff Sünde. Genau. Und, ja.
0: ähm, was ich beim Christentum noch ganz interessant finde, was da noch mit reinspielt, ist die ähm, Idee, ab wann dann dieses heranwachsende Wesen ähm, eine Seele hat. Ja. Ähm, und da gibt es gab es die Idee der sukzessiv -Beseelung wonach sich die menschliche Seele erst in so Etappen im Prinzip entwickelt. Und dieses heranwachsende Wesen hat zunächst eine pflanzliche, dann eine tierische und dann erst nach 40 bzw. 90 Tagen eine menschliche Seele. Und lange war eben die Ansicht der Kirche, dass nur wenn eine menschliche Seele vorhanden ist, das Ganze tatsächlich Mord ist. Und auch dann wurde nur eine Exkommunikation dann ausgesprochen, wenn das stattgefunden hat. Aber davor war das Ganze eben kein Mord, wenn das vor diesen 40 beziehungsweise 90 Tagen ähm, stattgefunden hat. Was ich da auch noch ein sehr interessantes Nebendetail finde, ist, nach 40 Tagen ist eine männliche Seele entwickelt, nach 90 Tagen erst die weibliche Seele. Ähm, das heißt, im Prinzip, weibliche Föten kann man länger abtreiben als männliche Föten nach dieser sukzessiv ähm, Das Ganze hat sich aber geändert 1869. Da hat Papst Pius der Neunte ähm, sich für die Simultanbeseelung ausgesprochen. Und demnach ist eben ab der Zeugung das heranwachsende Wesen beseelt. Und damit ist dann jede Abtreibung Mord.
1: Also Wäre ich davor geboren, wäre ich zu einem gewissen Zeitpunkt meines Lebens mal eine Pflanze gewesen.
0: Deine Seele wäre pflanzlich gewesen.
1: Meine Seele wäre pflanzlich gewesen. Ja, also wenn du an Quasi Aristoteles vegan.
0: glaubst, dann warst du ganz kurz eine Pflanze, seelisch. Im Geiste. Ja, und dann ein Tier und dann erst ein Mensch.
1: <lacht> Ach, der Aristoteles. Guter Typ. Hm. Hat aber bestimmt auch nicht nur schlaue Sachen gesagt in seinem Leben.
0: Um. <lacht> nee, aber ähm, was ich in dem Zusammenhang auch gelesen habe, dass es eigentlich ganz spannend ist mit diesem pflanzlich-tierisch-menschlich, weil das ja eigentlich auch ganz gut zu dieser embryonalen Entwicklung passt, wo ja der Embryo ja. auch so verschiedene Stufen durchläuft und dann teilweise noch so Kiemen zum Beispiel hat, die dann wieder verloren gehen und so weiter, also sozusagen in Anführungszeichen noch tierischer ist und dann erst zu einem eindeutig menschlichen Embryo irgendwie wird. Oder okay. dann Fötus.
1: Okay, dann doch, Props Aristoteles, Teampflanze, yes. äh, vegane Seele, let's go. Ähm, genau, also was ich ganz interessant finde, also es gibt ja diese, es gibt halt die zwei Extrempositionen natürlich in dem Ganzen. Also die einen sagen, also die, die eine Position, die sagt, ähm, es darf einfach nicht abgetrieben werden, weil Leben mhm. ähm, und man darf das nicht beenden. Und die andere, ähm, Positionieren sagt, ja, also Frauen sollen abtreiben dürfen, wann und wie sie wollen, und niemand soll sich einmischen, sozusagen. Ja. Ähm,
0: Wobei, glaube ich, insgesamt für dieses, also gar keine Regelungen, dafür argumentieren viel weniger Leute als für das andere Extrem. Ja, ja.
1: Definitiv, ja. definitiv. Ich, ich, ich wollte nicht sagen, dass die im Diskurs gleich nee, vertreten aber, sind oder ja. gleichgewichtet, aber das sind halt so die, die, die Extrempunkte. Pole, und ja. Und die meisten Menschen sind ja irgendwo so dazwischen. Ne? Ja. Und ich, ich, ich habe mal versucht, so ein bisschen mich entlang zu handeln, so äh, zu hangeln, so was sind eigentlich diese Fragen, die uns irgendwo positionieren dazwischen. Und ähm, die eine hast du schon genannt, ab wann beginnt eigentlich Leben? Also als, ab wann definieren wir... Dass da ein lebendes Kind drin ist und mhm. nicht mehr nur ein Potenzial für eines. Also, dass ja. es eine Person
0: sozusagen ist mit eigenen Rechten genau. irgendwie und mit einem, damit auch mit einem Recht auf Überleben.
1: Genau, das, das ist dann nämlich das, dann das was daraus folgt, aus dieser Frage, wann ist das Leben, ist dann, also ab wann gibt es da Menschenwürde, Persönlichkeitsrechte, Lebensrecht, Schmerz empfinden? Genau. Also auch so eine biologische Frage auch eher. Die man dann halt ähm, auch
0: gegenüber dem ja, Selbstbestimmungs- oder Lebensrecht der Mutter irgendwie durchsetzen könnte.
1: Genau, du, du, du äh, nimmst mir die Worte einfach vorweg. Genau, dann ist die nächste Frage, die nächste Stufe sozusagen ist dann, wessen Rechte sind, mhm. also werden höher gewichtet sozusagen. Genau. Und ähm, dann auch die Frage, also nach Institutionen, also hat, kann eine Frau selbst entscheiden oder gibt es Institutionen, die mitreden wollen? Und überhaupt mhm. die Frage des Mitredens: also, wer sollte denn mitreden und auch vielleicht, also und auch mitentscheiden dürfen? Ja, also, sollte das nur ähm, die betroffene schwangere Person? Sollte das auch die Person, die sie geschwängert hat? <lacht> <lacht> um das jetzt in, in, neutraler zu halten sozusagen, ähm, sollten ÄrztInnen ein Mitspracherecht haben, sollten Gerichte ein Mitspracherecht haben mhm. und so weiter, Gesetzbücher. Und, ähm, und daraus ergibt sich auch so eine Frage von, was für Hürden müssen dann eigentlich genommen werden vor so einem Schwangerschaftsabbruch. Und also das sind alles so, finde ich, so, so Fragen, an denen entlang sich halt die die Menschen so verteilen, glaube ich, in ihren mhm. moralischen Ansichten. Und ich finde dieses Thema so interessant, also äh, aus der Perspektive so interessant, weil es viele Positionen gibt, die ich verstehen kann. Und ich also ich, ich glaube, das ist auch so ein Punkt, warum ich, warum ich immer nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht so genau, ich glaube, ich müsste das erst im konkreten Fall, also jetzt nicht, wenn ich, ungewollt schwanger wäre, sondern äh, zum Beispiel jetzt, äh, keine Ahnung, halt meine Freundin oder so, ja. Ähm, ich, ich wüsste nicht, wie ich in dem konkreten Fall reagieren würde, weil es ist ich kann ehrlich gesagt die, die auch die extremeren Positionen äh, irgendwo nachvollziehen. Ich kann nachvollziehen, dass es eine Tragödie ist, ein Leben oder auch ein potenzielles mhm. Leben vorzeitig zu beenden. Und wenn man sich allein überlegt, was, was könnte dieser Mensch alles erleben und sein und tun? Und, ne? mhm. Es ist einfach eine Tragödie. Es ist aber auch eine Tragödie, wenn eine Frau aus oder eine schwangere Person aus welchen Gründen auch immer ein Kind behalten muss, das sie nicht will. Ja? Ja. Also aus welchen Gründen auch immer sie das nicht will. Und dann könnte man sich natürlich auch wieder fragen, schafft es mehr Leid für die schwangere Person und für das Kind und für alle zusammen? Ist es, also was? wo ist die größere <lacht> Menschlichkeit und Gnade, letzten Endes, ich weiß es nicht. Ja, ich, das finde ich, find ich so ich faszinierend, weil bei vielen, also bei vielen so Themen, die die Gesellschaft spalten, heutzutage mhm. vor allem, <lacht> finde ich, hat man es doch, also wenn man sich die Sachen nüchtern anschaut, äh, doch oft mit Sachen zu tun, die vielleicht gar nicht so sehr spalten sollten, weil sie oft klarer sind, als sie dargestellt werden, mhm. finde ich. Also so Fragen wie welche Form hat die Erde? <lacht> Gibt es Corona? Ja. Hilft die Impfung? Ja. Keine mhm. Ahnung. Aber ich finde, das ist tatsächlich ein Thema, bei dem ich es nicht einfach finde, das zu entscheiden und bei denen ich auch in einer gewissen Weise Positionen, die meiner nicht entsprechen, deutlich leichter respektieren kann, weil ich, weil ich wirklich sagen muss, das ist einfach das muss jeder Mensch für sich selbst entscheiden und ich hoffe nur, dass in dem Moment, wo diese Entscheidung dann wirklich relevant wird, die Menschen, die da involviert sind mit der größten, mit dem maximal größten irgendwie Verständnis und der größten Menschlichkeit füreinander dann umgehen. Aber mhm. Also deswegen wäre ich zum Beispiel auch auf politischer Ebene sehr dafür, das letzte Wort der Person zu lassen, die schwanger ist, weil die ist am meisten davon betroffen bis auf die eine andere Person, die wir halt nicht fragen können. Ja. Weil bis wir die fragen können, ist es zu spät. Ja. Und also, genau, aber ich, keine Ahnung, also zum Beispiel jetzt so diese Frage, wer darf alles mitreden, also wenn ich jetzt mit einer Person zusammen bin und die wird schwanger, dann würde ich, also gut, ich werde letztendlich sowieso respektieren, was die Person dann möchte, aber... Ich würde schon vorher gerne mal darüber reden. So, ja, ja. ja, mit ihr reden. Auch wenn ich aber jetzt als, als Mann die ihr nicht irgendwie
0: haben.
1: genau ja. meinen, also meinen Willen jetzt aufzwingen will. Ja. Aber ähm, ja, auch gut, wenn man in so einer Partnerschaft ist, dann ist es vielleicht sowieso normal, so ein bisschen gemeinsam, gemeinsame Entscheidungsfindung auch zu haben. Also es wäre ähm, gut,
0: wenn man das hätte, ja.
1: Genau, und so, es ist, weißt du, was ich meine? Es ist kein so einfach entscheidbares Thema, finde ich.
0: Nee, also ich meine, ich kann da auch ein relativ ich meine, also ich bin nicht irgendwie für Abtreibungen oder sowas. Also das kann, ich glaub, niemand ist niemand für Abtreibungen. Für Abtreibungen ne? Aber das wird ja teilweise von Abtreibungsgegnerinnen teilweise so dargestellt, als ob Nein. die Gegenseite ja, irgendwie also, ja. so unterwegs wäre. Aber so ist es ja nicht. Ähm, aber ja, ich meine, wenn du sagst, die ist es Letztendlich, also, dass sie, also sich alle sozusagen mit möglichst viel Menschlichkeit begegnen sollen, in der Frage, dann muss es ja einen Rahmen außenrum geben, der verschiedene Entscheidungen in dieser Situation ermöglicht. Das heißt, ja. du musst irgendwo die Möglichkeit sagen, okay, Schwangerschaftsabbrüche sind möglich in diesen und jenen Grenzen. Weil sonst würde ja, ich das ja, ich wieder ja also total ich, einschränken. Genau. Ähm, deswegen sage
1: ich ja, auf der politischen Ebene muss die Entscheidung ja. am Ende bei der Person liegen, die es am meisten angeht. Auf der persönlich ethischen Ebene kann ich da niemandem eine Vorschrift machen, ehrlich gesagt.
0: Ja, also bis zu einem gewissen Grad. Also ich finde so richtig militante AbtreibungsgegnerInnen weiß nicht, das tut tue tu ich mich sehr, sehr schwer damit, das, das irgendwie zu akzeptieren. Weil ich tue ich das auch. Aber, aber ich meine, ich, ich kann es schon irgendwo verstehen, natürlich, aber eben nur bis zu einem gewissen Grad, weil <lacht> ich das einfach, also in vielen, also oft ist es einfach so, dass Leute, die sich sehr, sehr gegen Schwangerschaftsabbrüche aussprechen, sich nicht im gleichen Maße dafür einsetzen, dass die Umstände für diese Kinder, die da geboren werden sollen, dann möglichst gut sind. Und ja, das müsste aber halt da sein, um zum Beispiel ähm, Situationen zu schaffen, damit Personen, die zum Beispiel eher aus finanziellen Gründen oder weil sie das ja. einfach nicht in ihrem Leben irgendwie unterkriegen können, ein Kind... Ähm, sich deswegen für einen Schwangerschaftsabbruch entscheiden. Und das kommt ja vor. Ähm, und ich finde, wenn man sich so gegen Abtreibungen oder Abbrüche organisiert, dann muss man im gleichen Maß sich dafür einsetzen, dass die Voraussetzungen geschaffen sind, dass die allermeisten Frauen zumindest auf so einer finanziellen oder ökonomischen Ebene in der Lage wären, ein Kind zu kriegen und dann auch adäquat für dieses Kind zu sorgen.
1: Auf jeden Fall. Also nochmal, um das ganz klarzustellen, ich kann das nur respektieren, solange die erste Bedingung gilt, dass auf der politischen Ebene und auch faktisch letzten Endes die Entscheidung bei der Person liegt, die schwanger ist. Ja. Also wenn andere Leute dann einfach eine ganz andere Meinung haben, aber das letzten Endes akzeptieren, dass sie das jetzt halt so entschieden hat, dann kann ich auch wirklich, also auch wirklich sehr extreme Meinungen dazu respektieren, weil ich sie irgendwo verstehen kann. Weil es in einer gewissen Weise immer eine Tragödie ist, einfach diese Situation. Also zumindest in meiner Wahrnehmung, ja. auch da lasse ich mich vielleicht noch vom Gegenteil überzeugen, weiß ich nicht. Also auch gerade zu diesem Thema, <lacht> auch nochmal der Aufruf an die Community, ähm, wenn ihr da irgendwie Gedanken dazu habt, gerne mal rüberwachsen lassen, das fände ich wirklich sehr interessant, weil... Aber wenn es, also wenn es nicht so ist, wenn die Person letztendlich keine freie Entscheidung treffen kann, wenn ihr das aufgezwungen wird mhm. von anderen Leuten, dann hört es an der Stelle dann auch auf ja. mit meinem Respekt für die Meinung, die dann aufgezwungen wird. Weil das hat dann in zumindest in meiner Weltsicht nichts mehr mit einem mit menschenwürdigen Umgang da zu tun.
0: Also besonders dieses ähm dann eine ungewollte Schwangerschaft austragen. Das ist ja nicht nur das ist ja nicht so, dass du, du bist schwanger und dann ist das Kind halt da. Und dann hast du halt ein Kind gekriegt, sondern du musst ja dieses Kind dann diese vollen neun Monate in dir tragen und diese Schwangerschaft durchleben. Und, und das dich kann mindestens halt.
1: mindestens mal irgendwie und, 18 Jahre drum kümmern. Ja, aus meine also.
0: Adoption und so weiter, das gibt es natürlich auch noch. Das ist ja auch ja, etwas, ja. was oft vorgeschlagen wird, warum kriegen Leute. Die kein Kind wollen oder dieses Kind nicht wollen ähm, oder sich nicht in der Lage sehen, für dieses Kind zu kümmern, warum geben sie dieses Kind dann nicht zur Adoption frei? Ich finde, du kannst von jemandem, der diese Schwangerschaft absolut nicht möchte, nicht verlangen, dass er die Schwangerschaft austrägt.
1: Äh, aus vielen Gründen. Also.
0: Genau. Also, das auch, ist auch einfach, weil einfach wir, also so wir haben am Anfang ja schon Grenze, festgestellt, was das äh, angeht. Eine
1: Geburt ist 14 Mal so riskant für die Person, die sie macht, wie in, also, ne?
0: Ja, ich meine, es ist ja auch nicht nur die Geburt, sondern es sind ja diese ganzen Monate vorher, die man ja... Es also, sind ich die meine, Monate. Das
1: ist, es ist auch die Geburt. Ja. Die Geburt ist auch ein Riesending. Ja. Und dann plötzlich ein Kind hergeben, das du geboren ja, das hast, halt stelle ich mir eine auch nicht leicht Sache. vor. Ja. Also das, das, das macht ja den ganzen Prozess noch länger und noch traumatisierender ja. im, im, im Zweifelsfall. Ja. ja.
0: Und auch mit, ja, ja, es gibt auch Untersuchungen dazu. Was, ähm, welche Auswirkungen ungewoll, also ungewollte Schwangerschaften haben, die dann ausgetragen werden. Und das, was ich dazu gesehen habe, ähm, führt meist, also ist eher mit negativeren Prognosen für die Kinder dann behaftet.
1: Ja. Und ich meine, so oder so, ne? Es ist im, also in dem Moment, wo man die Entscheidung trifft, wird man trotzdem nie zu 100% sagen können, ob es, also das wirst du ja wahrscheinlich erst Jahre später sagen können, ob es die richtige Entscheidung war.
0: Ich glaube, also für, also ob äh, ein Abbruch oder ein Kind kriegen nicht. richtig war. Ja. Ich glaube, auch da gibt es eine riesige Spannbreite. Ich glaube, es gibt Leute, die tragen das dann noch ganz lang mit sich und haben immer noch so, ein, oder so eine gewisse Wehmut vielleicht, auch wenn es in der Lage vielleicht auch die richtige Entscheidung war. Es gibt Leute, ja. die das natürlich bereuen, das kommt vor. Ähm, aber es gibt auch Leute, für die das absolut die richtige und stimmige Entscheidung war, dieses Kind eben nicht zu kriegen, und für die das auch sofort klar ist und für die das dann auch danach keine irgendwie Gewissensbisse bereitet oder so ist, sondern für die das wirklich einfach nur ja, die richtige Entscheidung war.
1: Das, aber das meine ich ja, ne? Also das kann man, das, das kann man vorher halt nicht wissen. Und ich, also ich meinte das eher als Aufruf dazu, halt egal was die Entscheidung ist, möglichst unterstützend bei den Leuten dabei zu sein und wenn es gut läuft und man und die Person, die das Gefühl hat, sie hat die richtige Entscheidung getroffen und kann sehr gut damit leben, dann ist es wunderbar egal in welche Richtung jetzt die Entscheidung geht, mhm. ja. aber wenn es eben nicht so ist wird sie Unterstützung brauchen nehme ich mal an ja. in die Richtung ging mein Gedanke eher es kommt das, ist es verstanden? Ja. du schaust mich so skeptisch <lacht> ab es tut mir leid. Ähm, Anna, es tut mir sehr leid, aber die Folge, wir sind jetzt schon bei fast anderthalb Stunden. Upsi. Und ich habe diese Woche nicht so viel Zeit zum Schneiden. Mhm. Ich glaube, wir sollten langsam mal Richtung Ende schippern. Ja, ja ich glaube, ähm, es wird jetzt auch es ist, nicht ist ein,
0: äh, ergiebiger ab hier. Nee, es,
1: es ist ein Thema, zu dem könnte man bestimmt noch sehr viel sagen. Ja. Ähm, und also, ich hoffe sehr, dass wir auch ein bisschen äh, was hören von euch da draußen sozusagen. Ähm, dazu vielleicht aber auch, also gerne ein bisschen eure Gedanken jetzt nicht nur so auf einen Spruch zusammengefasst, sondern vielleicht ein Ticken differenzierter wäre ganz gut bei dem Thema. Mhm. Also, wenn ihr uns jetzt einfach nur sagen wollt, dass alle Menschen böse sind, die Babys umbringen, dann... Ja, nee. bitte nicht. <lacht> genau. Ähm. Ansonsten, weiß ich nicht, wie man da jetzt rüber moderieren soll, kommen wir aber zu den Schwierigkeiten <lacht> des Lebens. Es ist, es ist so oft so, dass es einfach keinen Übergang gibt zu dieser Kategorie, die uns den Übergang zum Ende erleichtern soll.
0: Ja, vielleicht müssen wir uns dann noch in so eine Zwischenkategorie <lacht> überlegen.
1: Nein, wir machen den Podcast jetzt nicht noch länger.
0: So eine ganz kurze. Oder wir machen einfach mhm. nochmal Musik und dann kommen die schönen Dinge des Lebens.
1: Ja, das ist auch gar nicht awkward. Nee,
0: zum ähm, Glück <lacht> nicht.
1: Vor allem, weil wir so ein gutes Ende dann finden vor der Musik. Ähm, ja. Okay, ich fange einfach an. Ja. Meine schönen Dinge des Lebens sind liebe Menschen. Ja, ja, nein, das ist ist so zu dumm, aber ich, also ich habe ja hier äh, in, 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 ich bin ja in Bayreuth und ich äh, studiere ja seit einer Weile und ich bin jetzt im, hier im dritten Semester und ich habe zwei Semester komplett vor Zoom verbracht und jetzt im dritten Semester sieht man sich tatsächlich mal auch mit Leuten, die Impfung macht es möglich, ähm, uh -huh. yay, ähm, <kühm> und siehe da, es sind echt coole Leute auch in meinem Studiengang und überhaupt so da in diesem ganzen Uni-Umfeld und die lerne ich jetzt gerade alle kennen oder viele kennen und das ist toll und deswegen nette Menschen, mein schönes Ding des Lebens, es macht das Leben tatsächlich besser.
0: Ja. Doch, Menschen sind ganz gut so mhm. für Happiness und so. Ja. Ja.
1: Außer sie sind scheiße. Dann sind sie auch scheiße für Happiness. Ja,
0: Aber es gibt auch so Untersuchungen, da habe ich heute erst was dazu lesen, gelesen, dass allein die Interaktion mit ähm, fremden Personen positiv ist für das eigene Wohlergehen.
1: Da weiß ich nicht, ob ich da zustimme. Ja,
0: also ich würde mir da die Methodik auch gerne nochmal anschauen von den Studien.
1: <lacht> Kommt sehr auf die fremden Menschen an. Wahrscheinlich. Ich ja. finde auch manchmal die einfach so dieses unterfremden Menschen sein sehr stressig. Also, naja.
0: Ja, aber jetzt mit Pandemie <lacht> und so weiter, Andere mir es schon diese ganz normalen alltäglichen Interaktionen, die man sonst hatte mit anderen Leuten, außer denen, mit denen man sich aktiv dazu entscheidet, mit denen Interaktionen ja. zu haben.
1: Das fand ich eine ganz interessante Beobachtung auch in dem Podcast. Ich habe vergessen wo, aber ähm, dass diese Zufallsbegegnungen einfach weggefallen ja. sind. Sondern man hat nur noch die Leute gesehen, die man wirklich aktiv mhm. sehen wollte. Und das ist ja toll. Das sind meistens ja tolle Leute. Aber so, dass man zufällig irgendjemand mal über den Weg läuft und merkt, ist eigentlich gar nicht so ein Idiot, wie ich dachte. Und ja, ähm, den
0: habe ich schon ewig nicht mehr gesehen.
1: Genau. Ja. So, der ist zwar ein Idiot, aber so einmal im Jahr ist er ein netter Idiot. Ja. Keine Ahnung. <lacht> Oder ist es ist einfach ein netter Mensch, dass so jemand Kontakt verloren hat. Es sind ja nicht alle Leute Idioten da draußen, nee. vor allem nicht alle Leute, nee. die äh, uns hören. Nein, ihr seid das drauf. sind ganz tolle Menschen. Um, anyway, Anna, was ist dein schönes Ding?
0: Ja, meinst Lebens? du ist jetzt wieder so ganz profan? Ich glaube, ich bin einfach sehr gut. herzlos. Ähm, ja. Mein schönes Ding des Lebens ist, dass ich gestern Joggen war und ich bin sehr stolz auf mich.
1: Oh, da schließe ich mich aber an. Also bei mir war es nicht gestern, sondern vorgestern. Und ich war, ich habe es auch endlich mal wieder geschafft, meinen Hintern hochzukriegen und mich zu bewegen. Ja. Und es ist schon gut. Ja. Also Sport, man muss sich manchmal überwinden vorher, aber es ist schon gut.
0: Ja, mir macht Joggen auch eigentlich Spaß. Ich fühle mich währenddessen mir auch nicht. gut, aber das mit, der, das mit dem Loslaufen, das ist immer das Problem. Aber ich glaube, <lacht> ja. damit bin ich auch ganz allein auf dieser Welt. Das hat niemand. Ja, wirklich. Niemand. Also, Nee, nee, nee. nee, nee, nee.
1: Habe ich noch nie gehört. Nee, also musste mal bei Gelegenheit mehr erzählen. Ja. Machen wir eine Studie zu. Ja. Okay. Dann würde ich sagen, war das jetzt mehr oder weniger unsere Folge. Mhm. Ähm, ab dem nächsten Mal gibt es einen neuen Schwerpunkt Uuuuh. für dieses Jahr. Wir teasern jetzt mal noch nicht. Also wir sagen jetzt mal noch nicht, was es ist. Nee, wir haben auch noch nicht. Weil ich glaube, wir müssen uns über den Titel noch ein, bisschen, <lacht> ja, genau, müssen wir uns noch ein bisschen klarer werden. Aber damit geht es dann in der nächsten Folge los. Freut euch schon mal, es wird. Wild. <lacht> Sorry, ich bin jetzt unter lauter jungen Menschen in meinem Studium und ich habe jetzt so Jugendwörter äh, übernommen und wild ist so das, das Wort, das ich ganz oft höre. Mhm. Äh, hier spricht ein Boomer. Okay, und ähm, damit würde ich sagen, oh, warte, ich muss noch ganz kurz sagen, hey, folgt uns auf allen Social yeah. Medias. Ihr kennt, ihr kennt den Bums, ich sage das jetzt nicht immer alles, das ist immer so lang. Ähm, damit würde ich sagen Kommt gut durch den Monat. Yes. Äh, falls ihr noch nicht beim Boostern wart, lasst euch boostern. Macht es. Super. Viel Spaß. Ähm, jo, und äh, ja, ansonsten lasst euch gut gehen.
0: Ja. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Ciao.